0: Willkommen zu Ausgabe 175, des neue FCM-Podcast, die euch heute vom Christian präsentiert wird. Ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung. Ja, heute gibt es ähm, ja, jetzt nicht groß ein vorbereitetes Intro, äh, genauso wenig wie es eine groß vorbereitete Sendung gibt. Das wird also heute mal wieder eher so die Marke, wir quatschen ein bisschen drauf los und gucken, wo wir landen. Ähm, Böse Zungen behaupten ja, dass das dann... Doch auch die gefälligeren Sendungen werden, aber ähm, ja, die Erleichterung nach dem Sieg da gestern in Ingolstadt ist jetzt hier auf jeden Fall schon auch noch mächtig zu spüren und dementsprechend äh, ja, war das heute eher so ein unproduktiver Tag, der mit nicht viel Vorbereitung einherging, aber äh, ich denke, wir werden da trotzdem den einen oder anderen Punkt heute machen können und starten direkt rein. Hallo Thomas, Grüße. Guten Abend. Hi, so, erste Aufgabe, direkte Ansprache habe ich dann schon mal erledigt, ja? So. <lacht> Sehr gut. Magst du, den, magst du den Menschen erzählen, warum das heute für dich eine besondere Herausforderung ist, diese, diese Folge aufzunehmen? Oder sollen wir das nicht spoilern? Nee, ich denke, die, die die mich kennen, wissen es. Also weiß, weiß man ja, ne? Ja, genau. Na, ja. ja, dann erzähl. <lacht> Was ist los? Na, Relegation bremen Heidenheim Und ich glaube, ungefähr in der Eloquenz und mit dem, mit dem Wortschwall <lacht> müssen du mich jetzt wahrscheinlich die Reste sehen irgendwie, irgendwie bedenken. Wobei man ja schon eigentlich einen direkten FCM-Bezug herstellen kann zu diesem Relegationsspiel. Ne? Weil wenn Bremen ja. die Liga hält, dann könnte eventuell es klappen nochmal mit einer Laie von Jakobsen, wenn man das denn beidseitig... Vielleicht, vielleicht sogar eine Verpflichtung. Meinst du? Wer weiß.
1: Naja, Jakobsen hat Vertrag bis 21. Das heißt, wir könnten ihn... Dieses Jahr erstmal nicht mehr ausleihen. Oder er verlängert in Bremen nochmal.
0: Wieso können wir? Ach so, du kannst ihn nur ausleihen, wenn die mehr als das einen Jahr Vertrag haben oder was?
1: Du Darfst keinen Spieler ausleihen, dessen
0: Vertrag ausläuft. Ah. Am Ende der Saison. Ja, stimmt. Ich wollte jetzt gerade vorschlagen, wir können uns ja eine Laie mit Kaufoptionen sichern. Das ist ja Quatsch. Also wenn der, wenn der Vertrag eh ausläuft, dann brauchst du auch keine Kaufoption. Ja, genau. Mm. Naja, wird auf jeden Fall ein spannender Sommer. Aber ich glaube, da gucken wir nächste Woche in der aller, aller allerletzten Folge dieser elendlangen Saison nochmal Ruhe drauf. Aber ja, genau. Also auch aus der Perspektive ist das sicherlich jetzt ähm, ja sozusagen für die FCM-Brille nicht ganz uninteressant, was da passiert. Ich werde ja wahrscheinlich dann an, an deinen Emotionen merken, wie es läuft. Ich gucke jetzt nicht auf die Zwischenergebnisse. Was wir aber auf jeden Fall sagen können ist, dass wir, dass zwei Dinge passiert sind. Also Ding 1 ist, wir dürfen nächste Saison tatsächlich wieder dritte Liga spielen, wie auch immer das passieren konnte. Und ähm, ja. äh, Punkt 2 ist, dass es auf jeden Fall nach Fern und nicht nach Leipzig geht. Ne? Das stimmt, es geht, ja, geht nach Paderborn. Es geht, mhm. außerdem geht es nach Paderborn, genau, aber gegen den SC Ferl und äh, wie bitter auf einer Skala von 1 bis 10 ist das jetzt für den Keeper von Lok? Ja, das ist ja das erinnere dich, wir hatten uns darüber unterhalten. Mhm, genau. Als ich, als ich
1: gesagt habe, warte mal ab, wenn sich dieser Fehler nicht, wenn sich das Ding nicht rächt und ja, genau das ist jetzt passiert. Also ja, es also, ist alles echt bitter, ja. ist extrem bitter, ja, mit so einem Ding äh, mit so einem Ding jetzt den, den den Aufstieg dann, ich sag mal klar, also in der, in der Endabrechnung dann diesen Aufstieg zu vermeiern, ist natürlich extrem scheiße. Mhm.
0: Ja. Genau, ja und dann macht halt Log, äh, Log Dinge, ne? also wenn ich das richtig verfolgt habe, haben die jetzt noch genau einen Spieler und keinen Trainer unter Vertrag. Ach du Scheiße, okay. Seit gestern, also die waren, die sind wohl all in gegangen, haben gesagt, okay, wir wollen unbedingt hoch in die dritte Liga und haben jetzt halt nichts. Nichts. Oh, krass. Also der Wolf war ja Trainer dort, der ist weg. Da haben sie jetzt wohl schon einen neuen äh, irgendwie äh, verkündet und so wie ich es gelesen habe beim, beim Chemie-Blogger, der natürlich da aus Chemie-Leipzig-Sicht nochmal einen ganz anderen Blick drauf hat, äh, haben die wohl nur einen Spieler unter Vertrag. Ach du Scheiße. Ja. ja.
1: Das ist krass.
0: Ja, und der Präsident hat halt gemeint, dass es ähm, also illusorisch ist, darüber nachzudenken, der nächste Saison nochmal oben anzugreifen in der Regionalliga. Also es wird wohl eher nix. Ja. Wow, das ja. ist heftig. Ja, aber so ist halt, so ist halt diese scheiß Relegation. Ja, jetzt kann man äh, also Lok Leipzig nicht gut finden, ich finde die auch nicht gut, aber ähm, das ist dann eben, also erinnert dich an Offenbach, die ne? ähm, da erstmal insolvent waren im Jahr drauf und so. Ja. Ja. Nee, aber es ist eine schöne Sache, äh, tolle Spannung, alles fantastisch und äh, ja, Wahnsinn. Aber gut, das ist ja sozusagen eine Never-Ending-Story, haben wir schon ganz oft auch hier besprochen. Ähm, so, wir müssen über unsere letzten beiden Spiele sprechen. Herr
1: ja, wollen wir, wollen wir das, ähm, das Elend vom, vom, vom Samstag überspringen, Oder vom Sonntag? nö. Nö, schade.
0: Also ich, ich sag mal so, ich sag mal so, ähm, es gab ja keinen Fußball, dementsprechend wird das Segment zu, äh, zu Groß Aspach jetzt sehr, sehr kurz. Okay. Aber ich finde schon, so als purer Chronistenpflicht, dass wir das schon mal mit ansprechen sollten. Ähm, so. ja, Anpfiff, Scheißspiel, Abpfiff. Ja. Ja, grüße, genau. Ja, äh, ja, bin ich jetzt auch nicht so richtig sicher. Inwiefern wir das jetzt noch nochmal auseinanderpflücken wollen. Ich glaube, wenn wir ähm, in Ingolstadt verloren hätten, wie wir es ja beide äh, ehrlicherweise auch angenommen haben, dann hätten wir das sicherlich noch mal ein bisschen ausführlicher gemacht. Aber äh, ja, vielleicht nur so viel. Also ich weiß nichts mehr von dieser, von dieser Partie. Ich glaube aber auch, das liegt daran, dass einfach nichts passiert ist. So. Ja,
1: naja, was heißt nichts passiert? Das Schlimme ist halt, also was, was ich so extrem krass fand, war einfach, dass du, den, dass du ja von Anfang an, also das war zumindest mein Eindruck, den Eindruck gewinnen konntest, ähm, dass Groß Asbach äh, körperlich auf dem Platz war. Ja. Aber das war es dann auch schon. Also ja. ich hatte das, das war so, das war so, komm, wir legen uns auf den Rücken, ähm, machen hier ein bisschen mit. Und wenn der FCM in Führung geht, dann ist es eben so. Wir sind sowieso abgestiegen. Also den Eindruck hattest du einfach. Die haben mhm. hinten nicht, nicht vernünftig raus, die haben die Wähler da sinnlos nach vorne gepelzt und ach. Ja, und unsere denken sich so, na komm, wir sorgen schon dafür, dass die mitspielen. Und dann haben wir nach 20 Minuten angefangen, richtig Scheiß zu spielen. Mhm. Und dann Groß Aspach hat sich dann gesagt, ja, ey, wir können uns ja tatsächlich hier nochmal mit einem Sieg verabschieden. Ja,
0: und da ging's los. Ja, in der ersten in der dritten Liga ähm, im Krügelstein. Und für Asbach wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, irgendwie. Ja, ne, was heißt dann ging es los? Also es war ja dann trotzdem, also bei Anschluss früher gab es ja in der in Halbzeitpause dann so dieses, das war Not gegen Elend und ihr seid beides. Genau. Also so ungefähr wäre das jetzt, war das jetzt dann hier auch. Ja, war halt insgesamt irgendwie gruselig und als dann irgendwie das Gegentor fiel, dachte ich so, ist klar, kann es jetzt eigentlich auch ausmachen, weil dann irgendwie klar war, dass da nichts mehr passiert und ja, halt auch wieder total krass, wie die letagisch die Mannschaft da einfach war. Ne? Also ich habe das ja auch geschrieben dann in dem ähm, in dem verzweifelten Text, den ich da nochmal raushauen musste, dass ich das nicht verstehen kann, wie du halt so eine Mannschaft, die abgestiegen ist, wie du da nicht einfach gleich viel bestimmter auftrittst. so Also ich erwarte ja gar keinen guten Fußball mehr, ne? So, aber zumindest irgendwie so rausgehen und sagen: So, Freunde, unser Stadion, wichtiges Spiel für uns, für euch ist es eh, Rille, ihr seht hier keinen Stich. So. Ja. Wir kloppen euch jetzt hier an der Wand, genau. Naja, ja, oder halt zumindest so, also einfach sozusagen vermitteln, ihr braucht hier gar nicht drüber nachzudenken, ein Tor zu schießen so. Und es passierte nichts, es passierte nichts, ja. Und ich dachte, das ist doch wohl nicht, nicht unser aller Ernst so. Und wir haben ja dann, also du hast mir dann noch geschrieben direkt nach dem Spielen, dass so, du überhaupt keinen Bock hast auf Podcast nächste Woche. Wobei <lacht> <lacht> ich sagen muss, wir gingen jetzt ganz ähnlich irgendwie. Also ich war dann schon auch ein paar Tage länger angefressen und dann, glaube ich, können wir jetzt auch schon fast zu Ingolstadt kommen. War das schon emotional, inklusive heute, eine recht anstrengende Woche, fand ich so. Ähm, ja, definitiv. Ja, erzähl mal so ein bisschen, wie das so bei dir war, weil du brauchtest ja schon noch ein paar Tage länger, ne, um dieses Groß-Asper-Fiasko da zu verarbeiten irgendwie, oder? Ja, definitiv. Bis, bis Mittwoch. Ja, ja, Auf jeden Fall, ja. ja. weil das, also das war
1: erschreckend. Also du hast die Chance, ja, du kannst in das gehst in das Spiel und hast die Chance, mit einem Sieg die Klasse zu halten. So. Und dann siehst du, so Leistung will ich das nicht nennen, dann siehst du da so, so ein Gestolperer. Mhm. Und nee, es war einfach schlimm. Also, dass du gegen eine Mannschaft, die sich am Anfang wirklich überhaupt nicht gewehrt hat, dass du dich da so dann überraschen lässt am Ende und das Spiel verlierst. Ja, naja, und dann ging das halt bis Mittwoch so, ja. Und dann war Mittwoch ja wieder Spiel.
0: <lacht> genau. Und da war ich so angespannt. Also, das ist jetzt wirklich kein Spaß. Ich kann dir auch gar nicht so richtig sagen, warum eigentlich. Aber ich hatte, ich fühlte mich sehr erinnert an diese Offenbach-Woche, so, also keine Ahnung, aber ich habe nach dem groß spiel eigentlich fest damit gerechnet, dass es ein Endspiel gegen Münster geben wird, weil ich wirklich, und da bin ich ehrlich, kein, keinen Weg gesehen habe, wie wir in Ingolstadt gewinnen können, ähm, hatte dann aber schon so im Hinterkopf so, naja, immer wenn ich dieses Gefühl hatte, hat das meistens geklappt, ne? Würzburg lässt irgendwie grüßen, aber ich konnte mir das also an keiner Stelle irgendwie ausmalen, so, ja, und, habe dann halt irgendwie gleich wieder so die größeren Räder gedreht und so gedacht, okay, also, wenn wir dann absteigen in die Regionalliga, dann wie wird das denn weitergehen mit dem Podcast? so Weil äh, es sehr illusorisch ist, also jedenfalls stand jetzt, dass ich nächste Saison irgendwie jedes Spiel im Stadion sein kann. Ähm, Fernsehbilder gibt es dann halt nur noch sehr, sehr ausgewählt. Da werden gleich halt mega Gedanken gemacht, also es war halt alles anstrengend und der ganze gestrige Tag bestand im Wesentlichen darin, auf die Uhr zu schauen darauf zu warten, dass das Spiel beginnt irgendwie. Ich habe nichts geschissen bekommen, ja, gar nichts. Also irgendwie... Puh, keine Ahnung, Konzentrationsspanne von vielleicht 30 Sekunden oder so für eine Sache. Das war sehr, 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 sehr anstrengend. Und ja, während des Spiels dann auch, also ich habe das dann halt auch alleine geguckt und ne? gesagt: Hier, okay, ich brauche jetzt mal hier den, den Raum und äh, bin jetzt mal ein paar Minuten oder eine, eine Stunden, wie auch nicht ansprechbar. Weil ich super, super, super nervös war. Also wirklich krass. Ich, ja, keine Ahnung, obwohl es ja noch ein Spiel gegeben hätte dann. War anstrengend, war sehr, sehr anstrengend. Ja, ging mir tatsächlich auch so. Also eine, eine, also eine Anspannung
1: in dem Sinne wollte bei mir sich gar nicht einstellen an dem Tag. Okay. Ja, es war halt, ich habe immer noch, ich war immer noch vom, vom Kopf bei diesem, bei diesem wirklich, ja, bei dieser Nichtleistung gegen Groß Asbach. Und ähm, das hat mich so, so geschockt, sage ich so, das hat mich so geschockt, dieses Spiel, dass ich sagte, ey komm, das ist mir eigentlich heute, heute äh, irgendwo völlig egal, weil ich. Mir schon wieder gedacht habe, und es ist ja dann auch so, also wir hätten ja auch verlieren können, weil ich mir schon dachte, dass wieder alle für uns spielen. Ja, naja. Dass das dass Meppen, Meppen tatsächlich gegen Münster gewinnt und das Zwickau oder das gegen Chemnitz, das waren so, ich bin da tatsächlich von ausgegangen, weil ich mir gesagt habe, wir haben so viel Glück gehabt diese Saison, warum soll das hier ausgerechnet jetzt reißen? Mhm. Ja, und damit, von daher war mir das Spiel bis zum 1-0 tatsächlich ein Stück weit egal. Nach dem 1-0 setzte sich auf einmal so ein Zitter-Effekt ein. <lacht> also das war, das war wirklich, ja, ja, äh, ja. Wo, der, wo der Ball dann drin war, dachte ich mir so, okay, warte, jetzt warte. Warte, Chemnitz steht jetzt 1-1. Du führst, Münster liegt hinten. Wenn das jetzt so bleibt, bist du definitiv drin nächste Saison. Und dann, und dann fing das an. Und dann haltet das, haltet das, haltet das. Und dann, dann war tatsächlich so eine Anspannung da, aber tatsächlich hat das bis zum 1-0 gedauert.
0: Ja. Ja, und jetzt lernt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr viel über die Weltsichten von Thomas und mir. Ähm, so, weil ich nämlich völlig fest davon überzeugt war, dass unsere Glücksserie mit den Ergebnissen auf den anderen Plätzen in dem Spiel jetzt irgendwie mal reißt. So, also ich habe dann so gedacht, okay, jetzt, also das ist so viel Mehl, wie wir bisher hatten, jetzt in dieser Rückrunde und jetzt auch in diesem Corona-Meisterschaftsding, das gibt es eigentlich gar nicht. Und irgendwann muss das mal aufhören. Und so, wie ich meinen FCM kenne, äh, wird das genau jetzt aufhören. so Und wir werden uns dann auf ein ähm, Endspiel in Münster vorbereiten. Und Münster, äh, weiß ich nicht, schießt Mappen ab, kommt mit mega viel Selbstvertrauen. Und dann wird alles noch viel schlimmer. So waren, so waren meine Gedanken tatsächlich. Und jetzt muss man ja noch dazu sagen, dass das Spiel auch in der ersten Halbzeit, ähm, naja, ja, also schon so war, dass man schon... Also, sagen wir es mal so, wenn wir da ähm, mit, einer, mit einem Rückstand in die Halbzeitpause hätten gehen müssen, hätten wir uns eigentlich auch nicht beklagen können. Ne? Also, ich habe hier ein paar Sachen ja. auf, meinem, auf meinem Stichpunktzettel jetzt mal rausgesucht. Also, ich habe jetzt wenig äh, Spielerisches aufgeschrieben, sondern einfach wieder mal emotional das so ein bisschen festgehalten, weil ich das anders irgendwie gar nicht konnte. Ähm, da sagte dann der ähm, ja, Kommentator irgendwann, in der 16. Minute der FCI legt sich in der FCM so langsam zurecht. So, das Gefühl hatte ich irgendwie auch. Dann machte, machte Kuglin einen falschen Einwurf, dass alles ganz spannend war. Und äh, was man aber sagen muss, und das war dann auch eine Sache, die jetzt hier bei mir auch auf dem Zettel steht was in dem Spiel definitiv gestimmt hat, war der war die Einstellung. So, also ich fand schon, dass die dass die gekämpft haben, dass sie sich reingehauen haben, dass sie natürlich nur verteidigt haben. Na, ja, den Text gelesen. Die, na, das glaube ich nicht. Ich glaube, da gab es bestimmt noch mal irgendwie äh, also vielleicht auch, aber da gab es sicherlich auch noch mal anderweitige Ansprachen beziehungsweise wussten sie wahrscheinlich auch selber. Äh, ja, die 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 Ansprache haben Text haben dann Text gelesen. Ja, möglich, also cool. <lacht> möglicherweise, aber äh, das fand ich schon okay. Also da habe ich dann so gedacht, okay, also mit so einer Einstellung und äh, mit so einem kämpferischen ja, Fokus ist es jetzt erstmal das? Also es ist wahrscheinlich das Maximalste, was ich momentan erwarten kann. Einfach ist schon okay. Ja, und dann darfst du so, und dann darfst du
1: so ein Spiel auch gerne verlieren. Dann hätte dann genau genau, das ist, genau, genau. Das ist der Punkt. Genau, das ist der Punkt. Und genau diesen Eindruck hatte ich weder gegen Unterharing, noch gegen Großaspach. Ja, die Tore. So. Und deswegen hat mich dieses vor allem dieses Großaspach-Spiel so massiv beschäftigt, weil da gar nichts war. Keine Gegenwehr, nichts. Genau. Nichts. Das war einfach nur nach, nach dem Gegentor war das so. Wir Haben alle gestern angefangen mit Fußball spielen?
0: Genau. Eigentlich also, ja.
1: also, nee, und da muss ich auch sagen, das war gegen Ingolstadt und auch eine ganz eine ganz andere. Jetzt bin ich wieder bei einem Wort, was ich eigentlich äh, ja, wo ich eigentlich meine, dass es auch überbewertet ist, aber ich gehe damit und sage auch, das war eine ganz andere Körpersprache auf dem Platz. Hm, genau, du hast bei jedem Spieler gemerkt, um, die wollen hier auf Teufel komm raus, wenigstens diesen Punkt mitnehmen. Ja, und wenn dann am Ende mehr geht, umso schöner. Mhm. Und deswegen, und dann kam halt dieses, ja, und dann. Ja, aber du warst doch in der ersten Halbzeit, ich wollte dich da jetzt nicht.
0: Nö, nee, alles gut, alles gut.
1: Ja, ja. und dann kam, dann hat man eben auch in der zweiten Halbzeit dann dieses, dieses Glück, was du dann in so einer Situation dann auch brauchst, ja. Während mhm. es dann Ende der ersten Halbzeit oh ja. nee, war das, oder war das in der zweiten Halbzeit schon? Was meinst du? Mit dem Spiel,
0: mit dem mit den zwei Dingern, die er da. Wo der eine eins
1: gegen eins hält, das war kurz vor, der, kurz vor Ende der Halbzeit, glaube ich. Ja. Wo sich, wo sich, nee, zweite ähm, Halbzeit war das. Zweite ah, zweite Halbzeit. Halbzeit.
0: Ja, ja. Aber stand es noch 0-0. Genau. Da und spielen sich ja, Kutschke und der Tal, Talheimer, Talhammer, genau. irgendwie spielen sich da so ein bisschen Doppelpass, ne? und dann hält er den überragend. Genau, und dann hält er uns da
1: im Spiel, und ja, äh, ja und das ist halt, ja, Morten Behrens, bitte. Äh, also, alle anderen Spieler sollten Teile ihrer Prämien, die sie bekommen, an Morten Behrens spenden.
0: Definitiv, und, ja. Ähm, der hat uns in der Liga erhalten. Ja, ja, und vor allem auch geil, äh, als -In, also wir springen jetzt ein bisschen, ich muss auch gleich zur ersten Halbzeit noch was sagen, aber auch geil war, als wir in der 91. oder was das dann war, den Elfmeter kriegen, ja, war ich mir irgendwie völlig sicher, dass er den halten wird, weil ich mir dachte, das würde jetzt genau passen, sozusagen ja. die, die überragende ja. Form von Morten Behrens, wie die letzten Spiele, einfach mhm. nochmal so ein bisschen zu toppen und so kam es dann auch, wobei man aber auch sagen muss, dass, dass der, der Olle Dynamo Kutschke das Ding auch relativ... Easy schiebt, ne, also so richtig gut geschossen weil der nicht. Ja,
1: gut, wenn Mortenbeeren so in die andere Ecke springt, sagt jeder, ho, oh, geil, verladen. Absolut, ja, absolut. Ja, also von daher, ja, ja, das ist halt, nee, der war, der war tatsächlich schlecht geschossen, also viel zu lasch und,
0: ja. Aber gut, Morten war in der Ecke und damit alles cool. Genau, also da sind auch wieder, ähm, das war auch geil, so die Situation, ich sitze also auf meiner Couch, es gibt diesen Pfiff. Ähm, es gab dann das Engelchen auf meiner äh, linken Schulter, was äh, mir dann erklärte, okay, Morten Behrens würde das Ding halten und dann gab es das Teufelchen auf der rechten. Der, jetzt kommt Bayern 2. Genau, das mir erklärt hat, naja, die machen jetzt den Anschlusstreffer, dann machen die noch zwei Buden, dann verlieren wir das noch, völlig klar. Ja, aber das Coole, <lacht> aber das Coole ist ja,
1: aufgrund, aufgrund unseres enormen Glücks, wir hätten das Spiel ja auch verlieren können.
0: Ja, aufgrund der, der, der Ergebnisse dann auf den anderen Plätzen. Ja, Dadurch, klar. dass Zwickau gewonnen hat und,
1: äh, und, das, und das Meppen gewonnen hat, waren, hatten wir dann auf Chemnitz drei Punkte. Mhm. Oder hätten wir gehabt drei Punkte und auf auf Münster vier.
0: Genau.
1: Aber das wesentlich bessere Tor Torverhältnis im Vergleich zu Chemnitz. Und damit wäre das Ding durchgegessen.
0: Ja, das, war übrigens, ja. das war übrigens auch noch so eine Sache. Ich musste dann ähm, weite Teile des Spiels, ich glaube die komplette zweite Halbzeit und den Rest der ersten musste ich ohne Ton gucken weil ich auf gar keinen Fall die Zwischenergebnisse auf den anderen Plätzen wissen wollte. Und ich wollte auch nicht gucken. Und dann hat er irgendwie erzählt, äh, irgendwie, ja, das das Mannheim, wohl für also irgendwie kann das so Ergebnisse. ich habe dann halt irgendwann gesagt, hier, okay, alles klar. Also ich muss jetzt den Ton ausmachen. Dann kam noch so eine hässliche Blitztabelle. Da habe ich gleich jetzt mal so die Hand so vor den Teilen des Bildschirms gehalten. Ich wollte es wirklich nicht wissen. Ich wollte es wirklich nicht wissen, sondern ich wollte mich nur auf dieses Spiel konzentrieren und wollte dann im, zwei, im Falle einer Niederlage irgendwie nachschauen und gucken, wie schlimm es wirklich ist. Also, ja, wahnsinnig anstrengender, anstrengender äh, Abend, so. Ja? Also, es war schon irgendwie, irgendwie krass. Ja,
1: ja dann, und dann, wie gesagt, das 1-0 dann. Das dann ähm, vom, ah, du wolltest noch was zur ersten Halbzeit sagen? Genau,
0: ich wollte noch, ich hatte noch zwei Sachen zur ersten Halbzeit. Ähm, ja, also, zwei Szenen, die ich ein bisschen, die ich ein bisschen ulkig fand. Oder eine Szene fand ich eher bedenklich, das war so eine 35. Minute, da gab es mal so eine Doppelschance für Ingolstadt, weil wir es dann mit dem Spielaufbau nicht gut hinbekommen haben. Ich glaube, da war einmal auch Morten Behrens oder Tobi Müller, weiß nicht mehr genau, mit so einem relativ schlechten, öffnenden Pass am Start, sodass Ingolstadt da gleich den Ball am Strafraum wieder, wieder kriegen konnte. Da dachte ich mir so, hm, eigentlich müsste es da jetzt klingeln, klingelte aber nicht. Ja, und dann, weiß ich nicht, ob du das noch im Kopf hast, gab es ja so eine ganz kuriose Szene mit Jasula, so also kurz vor der Halbzeitpause, der einen Ball ins Ausgehen lässt und dann gab es Eckball. Ja, dann
1: gab es Ecke, oh ja.
0: So, also da ist plus diese Szene vom, vom, vom Koblin mit dem falschen Einwurf, da dachte ich so, hm, passt irgendwie zur Saison, dass so Sachen dann irgendwie auch passieren, ja, also es ist halt doof gelaufen, aber ja, ich dachte so, hm, okay. Aber ist ja zum Glück nichts, nichts weiter Schlimmes draus geworden. Ist jetzt in Bremen
1: Nein, nein, alles gut. Achso, okay. Ich dachte,
0: du musst dich hier muten, weil du jetzt gerade äh, eskalative Jubelschreie in den. Nee, so Hinweis kann du... ich mich dann nicht muten. Die wirst du dann hören. Achso, <lacht> alles klar. Gut. Ähm, genau, also, Ingolstadt, zweite Halbzeit. Ähm, das geht los. Da habe ich dann doch wieder ein bisschen mehr mitgeschrieben. Ähm, übrigens habe ich in 51. Minute den Ton ausgemacht. Ich habe das offensichtlich aufgeschrieben. Warum auch wir... <lacht> immer. Geil. <lacht> ja. Da will Contain 11 schinden. Können wir, können wir bitte über diese Szene sprechen? Oh, oh, Junge, Junge, Junge. Also erstmal
1: erst Respekt vor dem Schiedsrichter, dass er das sieht. Ja, den, ja, ja. Äh, fallen auch welche drauf rein. Ähm, ich habe gleich gesagt, das war eine Schwalbe, weil diese, weil die Fallbewegung nicht zur Laufbewegung gepasst hat. Mhm. Ähm, und hat es ja dann auch bestätigt, dass es eine Schwalbe war. Und äh, ja, also ich hätte mir noch gewünscht, dass er da noch, dass er noch Geld für bekommt für das Ding. Ganz ehrlich, ich finde sowas absolut daneben weil er hat, er legt sich, er macht alles richtig. Er legt sich den Ball am Tor vorbei, wenn er sich da nicht fallen lässt, kann er einschieben.
0: Genau. Das er kann das nicht ins Tor schieben. Genau, das ist das, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Der musste, Aus meiner Sicht musste er da gar nicht fallen, weil Tor, also er war ja im Prinzip durch, muss Tor war leer. Er musste bloß noch, musste bloß noch ja, abschließen. Und macht dann so ein Ding. Deswegen habe ich gedacht als erste Reaktion, okay, also wenn er in der Situation, wo er durch ist, fällt, dann muss es einen Kontakt gegeben haben. Aber den hat er ja schön gesucht, indem er da einfädelt. Ja. Also völlig ja, total bescheuert. Total bescheuerte also, Szene, ja. Nee, das ist, ging gar nicht. Ja. Ging gar nicht. Ja. ja. Naja, dann gab es noch so ähm, Bandenwerbung, auf die ich aufmerksam wurde während des Spiels. Also Ernsthaft? Ja, ja. Und zwar in der ersten Halbzeit wo gab es, wurden dort die, die Werte des äh, FC Ingolstadt äh, quasi auf den Werbebanden gezeigt. Und dann dachte ich so, hm, also irgendwie... Sind das so Adjektive oder, oder Attribute, die mir jetzt beim FCM eigentlich auch ganz gut gefallen würden? Und zwar stand dann da, ambitioniert, bodenständig, jung, okay, jung sind wir jetzt nicht, traditionsbewusst, eingeschworen und aufgeschlossen. So, waren halt so die Worte, fand ich irgendwie erstmal interessant. Aber was ich viel witziger fand war, dass es in der zweiten Halbzeit ein Bier, eine Bierwerbung gegeben hat, da stand dann, ähm, freudig auf das, was kommt. So, da steht es aber noch 0-0 und ich muss mir diese Werbung angucken und denke mir so, naja, was kommt, ist in Endspiel gegen Münster? Und da freue ich mich mit Sicherheit nicht drauf, mach das weg. <lacht> <lacht> ja. Ja. Also wie gesagt, also in meinem Kopf ist viel passiert, dieses Spiel, äh, sehr viel passiert, ja, genau. Ja, bei mir tatsächlich
1: bis zum Tor ziemlich wenig. Ja, ich glaube übrigens, den, hm? wo ich mich satirisch über Conte aufgeregt
0: habe, mhm. bei ja. der Schwalbe dann. Ja, und in der 59. Minute war, glaube ich, diese diese Situation mit Behrens äh, da im 1 gegen 1, wo so, er okay. so ein Riesenheld, jedenfalls habe ich das hier stehen, ja. Behrens vereitelt Großchance. Ja, und dann führen wir da tatsächlich in Ingolstadt und so. äh, hatten da auch wieder Schwein. Ja, so, dass der den Talhammer, Talhammer heißt der Bursche, ne? den Ball da so abfälscht. Ja, das ist dann das Glück, was du da in der Situation noch brauchst, ja. ja. Wobei man schon, finde ich, sagen kann, dass wenn in der, also die zweite Halbzeit, da gab es ja schon ein paar Szenen, gab es ja dann auch ja, so ein Ding mit Beck wirklich. und Steininger und so.
1: Nein, aber, aber es passt halt, es passt halt dann wirklich, dass, dass du eben ich mal, darauf angewiesen bist, dass der Ball halt ähm, auf normalem Wege sechs Meter am Tor vorbeigegangen wäre, ähm, aber der so abgefälscht wird, dass er dann eben den Torwart gegen die Laufrichtung äh, ins Tor fliegt, also mhm.
0: ja, ja. Ja, und da fand ich es dann halt auch schön, also hast du richtig gesehen, dass es dann eben doch phasenweise eine Einheit ist, ne weil dann ja schon irgendwie alle mega gejubelt haben, alle auch zu Jakobsen dann eben gingen und so und sich alle mega gefreut haben. Da ist, glaube ich, auch ein bisschen Anspannung abgefallen und es ist ja auch wieder, ne, gebe ich mir gerne eine Phrase, solche Geschichten schreibt nur der Fußball, eventuell das letzte Spiel von Toro Jakobsen für uns. Und äh, dann macht er da seine erste Bude
1: Ja, er hätte sich kein, er hätte sich. Keinen schöneren Zeitpunkt für sein erstes Tor aussuchen können in dieser Saison. Das ist richtig.
0: Ähm,
1: das gleiche trifft übrigens für Mario Quesic zu. Wollte ich
0: gerade sagen, geht für Mario Quesic genauso, der ja glücklicherweise äh, sich jetzt nicht so schlimm verletzt hat bei diesem sehr eigenartigen Elfmeter für ich fand, wo der ja dann in der Unterstützerinnen-Unterstützergruppe auch nochmal diskutiert. Ganz merkwürdig, also ich fand es merkwürdig, ich hätte da irgendwie nicht auf Elfmeter entschieden. auch keine. In der Situation. Ähm, ja, aber kommt rein und klingelt das Ding wunderschön unter die Latte, wobei man halt auch sagen muss, dass die Vorbereitung äh, auch schon aller Ehren wert war. Also das sah tatsächlich mal nach Fußball aus. Und, äh, ja, und wer hat es vorbereitet? Ja, Beckus, der Blinde. Der Blinde, genau.
1: Ja, ja. ja den ja 95 Prozent der FCM-Fans schon also gefühlt äh, aus, aus dem Kader haben wollen, weil er eben blind ist und nichts mehr bringt. Ja. Mhm. Aber hat das hat das da richtig stark gemacht, lässt er den Verteidiger schön in, ins Leere grätschen, hat dann Übersicht und spielt dann genau den richtigen Ball. Ja Und Kvesic hat eben dann auch die Schusstechnik, um den da eben dann so in die Latte zu zimmern. Ja. Mhm. Also ich kann mir, ich möchte da jetzt keinem Unrecht tun, aber ich kann mir da ad hoc fünf Spieler von uns vorstellen, die das Ding sechs Meter übers Tor geschossen hätten vielleicht sogar ins Seiten aus also
0: ähm, das war schon der war schon richtig richtig Zucker der Ball ja, ja und das ist ja auch so eine Aktion auch gewesen die wir uns eigentlich von ihm ein bisschen häufiger in der Saison noch erhofft hätten ne? und wenn er bleibt und wir Glück haben dass er verletzungsfrei bleibt dann sehen wir das vielleicht in der kommenden Spielzeit noch mal ein bisschen häufiger wäre halt schon ganz cool war übrigens eine Sache die mich sehr irritiert hat dass äh, über die Vertragssituation der Spieler vom FCM keine Informationen kamen oder gar oder wenig Informationen. so ähm, Na ja. nee, Es kam eigentlich ja. gar keiner, ne? es war halt nur in der Volksstimme, ja. Volksstimme irgendwie die Notiz, dass man mit den Spielern gesprochen und der überwiegende Teil wohl irgendwas verlängert hätte. Also so habe ich das aufgenommen, aber das würde ja bedeuten, dass einige Spieler das nicht getan haben und ich glaube, der Einzige, der nicht angeschlagen war und gesperrt von den Leuten, wo der Vertrag ausläuft und der nicht mit war, war Marcel Kostli, oder? Na ja gut, das wissen wir ja nicht.
1: Kann ja sein, dass am Abschlusstraining, dass am da Abschlusstraining irgendwas passiert ist. Ja, das stimmt, ja. Das Also, ist, ja. dass das halt nur nicht kommuniziert wurde, weil du hast es ja auch gesagt, der FCM hat ja jetzt in den letzten Wochen auch äh, sehr wenig nach außen kommuniziert.
0: Ja, super wenig, ja.
1: Ähm, Und von daher kann ich mir gut vorstellen, dass äh, Marcel Kosti vielleicht auch sich im Abschlusstraining irgendeine äh, Blessur zugezogen hat und man deswegen gesagt hat, okay,
0: kommst nicht mit, bleibst zu Hause. Hast du irgendwas gelesen heute, dass äh, da mal, also ich meine, ich muss jetzt bei der Frage fast selber lachen, aber dass dann mal irgendein Medium auch mal nachfragte? so. Also weil das wäre jetzt zum Beispiel für mich, wenn ich jetzt ähm, mir überlege, ich wäre jetzt so Sportjournalist und würde den FCM begleiten, wäre das jetzt eine Frage, die ich stellen würde? Oder auch, ja doch, also ich, ich, wäre wär ich da glaube ich schon interessiert dran, was da irgendwie los ist und, ähm, aber irgendwie habe ich so den Eindruck, also entweder bockt es keinen oder es gibt da so eine Art Absprache, dass man halt eben jetzt darüber nicht berichtet oder wie auch immer. Also das finde ich halt alles merkwürdig und sehr, sehr eigentümlich. So. Und seit hat ja heute ein bisschen was, glaube heute über Twitter kam da so ein bisschen was äh, rum, dass man jetzt irgendwie dann jetzt die Saison noch vernünftig zu Ende bringen will und dann halt in Ruhe irgendwie, irgendwie sprechen und auch kommunizieren will. So habe ich das jedenfalls verstanden. Aber ja, merkwürdig, vor allem nach allem, was da vorher immer so lief. Ne, da gab es ja halt relativ viel Kommunikation und dann irgendwie plötzlich so gar nicht mehr. Weiß ich auch nicht, aber gut. Vielleicht hat man sich dann auch gedacht, man konzentriert sich jetzt halt nur und ausschließlich auf den Klassenerhalt und äh, macht dann alles andere hinterher. Ist ja auch, wäre ja auch nachvollziehbar. Ja, genau. Das war also Ingolstadt. Von der Skala von 1 bis 10, wie groß ist jetzt die Erleichterung? Oder anders gefragt, äh, ja, was machen wir denn 22, jetzt eigentlich mit dem Ergebnis? 22. Also sehr, sehr erleichtert. Ja, natürlich. Aber auch nicht mehr, ne? So.
1: Mehr nicht. Ich kann mich. Äh, ich kann mich über diese Saison oder auch über das, über das Ergebnis, wie gesagt, große Erleichterung, keine Frage. Weil absteigen wollten wir alle nicht. Ähm, aber ich kann mich freuen, tut fällt mir schwer, weil ich da einfach auch äh, diese Spiele vorher noch im Hinterkopf habe und auch äh, oder damals die ganze Saison im Prinzip äh, mit wenigen Ausreißern nach oben, die ja doch auch Freude gemacht haben, aber das waren halt wenige. Und deswegen ist bei mir tatsächlich auch erstmal nur Erleichterung da.
0: Ja, ich bin darüber hinaus, also geht mir ähnlich, ich bin darüber hinaus auch noch ganz schön platt. So und im Prinzip so vom Kopf her, und damit können wir dann eigentlich auch fast schon gleich zum Münster kommen, ist das jetzt auch für mich, ist die Saison für mich eigentlich durch auch. Also, ja, ähm, für mich auch, so. das Ding ist historisch. Ja. Und dementsprechend leer kam ich mir dann irgendwie gestern Abend auch dann vor, also als die erste Anspannung so abfiel, dachte ich so, okay, jetzt erstmal durchatmen. Glücklicherweise da nochmal, ähm, dem Abstieg von der Schippe gesprungen, aber so richtig ja, äh, ja irgendwie, keine Ahnung, also mehr Emotionen als große, große, große Erleichterung und äh, ich möchte jetzt eigentlich nur gerne ins Bett und drei Monate schlafen und dann halt wieder, äh, keine Ahnung, die Liga dominieren oder so. Ähm, will ich jetzt eigentlich nicht mehr. Ja, war, äh, war krass. Äh, ist aber wir haben, ja noch, wir haben ja noch zwei Jahre, äh, was unseren Plan angeht. Ja, na, ich habe ja dann noch gleich getwittert. Ne? Nächstes, nächste Saison dann ungeschlagen Erster nach 38 Spieltagen. Ja, ja, wir, sind, wir, sind, wir sind ja im Soll. Ähm und
1: wenn wir dann in der nächsten Saison nach 20 Spielen wieder nur Zehnter sind, dann müssen wir halt wieder einen Trainer entlassen. Nein, Quatsch, Blödsinn. machen wir. Können wir nächste Woche noch ein bisschen drauf gucken.
0: Genau, das wollten wir nächste Woche ein bisschen ausführlicher machen. Das wären dann auch so die Fragen, also was muss jetzt, müsste jetzt eigentlich passieren? Was sind so die Erwartungen für die Sommerpause? Und wie wird wohl die nächste Saison aussehen? Ich kann das schon mal spoilern. Ich bin da jetzt nicht im Team derjenigen, die sagen, naja, wir machen es halt wie Braunschweig. Also, knapp dem Abstieg entgehen und dann in der nächsten Saison aufsteigen. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber begründen tue ich das dann in der nächsten Woche entsprechend ausführlicher. Ja, ähm, dann lass uns doch gern, warte, ich mache hier, dann machen wir hier dieses Segment mal, beenden wir das Segment hier mal und dann lass uns doch gerne noch nochmal auf Münster gucken. Also, erstmal an der Stelle, äh, Grüße, gehen raus ans Preußenforum, ähm, an Sven und äh, auch an den Malte, die ja hier schon ganz oft zu Gast waren. Ähm, und ja, Kopf hoch, Kopf nicht hängen lassen, kommt schnell wieder. Ich glaube, die dritte Liga oder Preußen Münze ist für die dritte Liga definitiv auch eine Bereicherung und das finde ich halt schon schade, so, dass, dass es dafür Münze nicht gereicht hat. Also ich habe da zwei andere Teams, die ich da lieber in der vierten Liga, Liga gesehen hätte. Aber gut, ist jetzt so. Das heißt, wir treffen wieder auf ein bereits abgestiegenes Team, aber das ist doch jetzt echt nur noch ein Spiel um die goldene Ananas, oder? Also was kann man da jetzt noch erwarten bei dem Kick am Samstag?
1: viel. Aber das wiederum spreche ja vielleicht dafür, dass es, ein, dass es nochmal, ein, nochmal ein Fest wird. Wenn beide Mannschaften sich sagen, komm, wir spielen jetzt hier mit offenem Visier. Ähm Schön nach vorne beide, völlig, völlig zwanglos von, oder befreit von irgendwelchen taktischen,
0: taktischen Vorgaben. Das kann auch nochmal ein schönes Spiel werden. Ja, also ich äh, könnte mir auch vorstellen, dass man da so ein 6-6 sieht oder so. Also halt hier einfach äh, genau wie du sagst, halt einfach mal drauf los. Es geht natürlich aber auch immer noch um wahrscheinlich auch um Punkteprämien und Auflaufprämien und Torprämien und so weiter.
1: Ähm. Ja, wobei das glaube ich, also ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt noch eine Rolle spielen sollte. Also nach der Saison, nach den Spielen teilweise äh, sollten, sollten das die letzten Gedanken sein, mhm. die man hat. Ja. Ich würde ich würde mich freuen, wenn beide Mannschaften sagen, okay, wir bieten unseren, unseren Fans nochmal was ähm, Spielen hier völlig befreit nach vorne. Äh, versuchen eben nicht, nicht erstmal so zu spielen, dass die 0 hinten steht, ähm, sondern zu verhindern, dass die 0 vorne steht und dann, dass es da Offensivfeuerwerk gibt von beiden Mannschaften. Von mir aus gerne ein 5-5 oder
0: sowas. Mhm. Ja, und was ich cool finde und dann äh, können wir auch bei Zeiten einmal zu den Aufstellungsüberlegungen äh, kommen. Ich fände es schon ganz cool, wenn wir dann vielleicht jetzt doch. Oder wenn Thomas Hossmann, und ich glaube, das wird er auch machen, äh, dem einen oder anderen U19-Spieler einfach, also der vielleicht eh schon dran ist und ein bisschen am, am Profikader schnuppert, jetzt einfach nochmal die Gelegenheit gibt, im letzten Spiel einfach mal mal durchzuspielen. Ich meine, unter Hachen genau. hat das jetzt, äh, glaube ich, zwei oder drei Spiele in Folge schon gemacht. Und es gibt ja bei uns durchaus, wenn ich das richtig verfolgt habe, so den einen oder anderen. Also der Weigel ist ja sicherlich ein äh, sicherlich ein Kandidat. Ähm, der Okbidi war jetzt auch zwei, dreimal im Kader. Ähm, also da gibt es, glaube ich, schon ein paar Kandidaten, die man mal ausprobieren kann, einfach ohne großen Druck. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass diejenigen Spieler, die gegebenenfalls jetzt doch schon irgendwo Anschlussverträge haben, dass die dann einfach nicht mehr spielen. Einfach aus Verletzungsgedönsgründen. so, Weil das wäre ja schon doof, wenn du halt in dem Spiel, in dem es um nichts mehr geht, dir dann vielleicht noch was, noch was holst. Ne? Also da könnte ich mir schon auch vorstellen, dass die, wenn das nicht vorher eh kommuniziert wird, die Aufstellung auch nochmal ein Fingerzeig ist darauf, ja, wer dann vielleicht geht. Oder so.
1: Ja, das mit den Jüngeren Spiel, das mit den sehe ich ähnlich. Das würde ich mir auch wünschen. Dass dann äh, die drei, die jetzt mit waren in, in Ingolstadt, dass die drei am Wochenende von Anfang an spielen
0: oh, Genau. Wer war der dritte? Weigel Obidi und wer noch?
1: Pelthammer, Pelthammer, Pell, Pell, Pell irgendwas.
0: Pelt irgendwas? Oder gucke ich, äh, guck ich nochmal live nach. Ich habe jetzt übrigens den Ticker doch offen. Jetzt viel ich mit dir mit hier, äh, Werder und Heidenheim, aber es ist noch 0-0, ja, jedenfalls bei mir. Und ja. äh, ich habe dieses Aufstellungsbild bestimmt nicht gespeichert, ne, habe ich auch nicht, super. Ach, na, die findigen Hörerinnen und Hörer wissen das natürlich längst, aber ich brauche diese Grafik trotzdem für den Aufstellungstipp gleich. Ich suche mal noch raus, du kannst ja noch mal ein bisschen einen Schwank aus deinem. Pöllmann. Gruppe Pöllmann? Pöllmann, ja. ja. Jetzt habe ich es auch, ja.
1: Innenverteidiger. Ist ein Innenverteidiger? Ja. Weil der Obidi ist doch eher so rechte Bahn, ne? Der okay, ist Offensivspieler, ja. 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 soll er alle drei spielen lassen? Ich, also ich kann mir auch vorstellen, das würde ich zum Beispiel begrüßen, auch nochmal, wenn, genau. wenn Thomas Hossmann äh, Alex Bruns nochmal spielen lässt.
0: Ja, das habe ich auch im Ziel, genau.
1: Das wäre eine super Sache. Also nicht, nicht weil ich Mortenbeer und Gottes Willen er hat eine, hat eine überragende äh, Rückrunde gespielt, ähm, hat uns mit seiner Rückrunde in der Klasse gehalten. Das kann, man, das kann man so sagen. Ohne Morten Behrens wären wir runtergegangen. Ja
0: definitiv, absolut. Und,
1: äh, von daher klar, aber ich würde oder zumindest dass er das an Alex Brunst irgendwie einwechselt oder so, dass Alex Brunst die Saison nochmal spielt, das würde ich finde ich schon cool. Mhm.
0: Ja, dann lass uns das doch gleich mal, äh, gleich mal hier veranschlagen, würde ich sagen. Ähm, ich bin ja nämlich bei dir. Also ich hätte, fände es auch cool, wenn äh, Alex Brunst noch mal ein paar Minuten kriegt. Einfach auch ein bisschen als Belohnung dafür, dass er ja jedenfalls von allem, was man so hört oder eben nicht hört, äh, einfach da professionell durchzieht. Ne? Ähm, dann stellen wir ihn doch ins Tor. Brunst stellen wir auf, genau. Brunst hinten ins Tor. Ach, das Ergebnis durch noch. Ein Döde. warte. Falsche Zeile. So. Brunst. Und jetzt? Ja.
1: Pöllmann. Ich würde spielen lassen. Droh, geschissen. Also, also als Innenverteidiger dann? Ja, ja. Pöllmann, Müller, Persel. Okay. Also Dreierkette hinten. Fünfer Mittelfeld? Ja, naja, was wird es jetzt groß ändern? Ich würde das so lassen. Ne? Fünfer Mittelfeld, ja, es ist halt die Frage. Ja. Rechts äh, Marcel Kostli, äh, ja oder nein? Wenn, ne wenn nicht, dann wird wohl ähm, Steininger wieder spielen. Mhm.
0: Da muss ich nochmal ganz kurz, eine, also wir müssen auf die Aufstellung zurückkommen. Das ist nämlich eine Sache, die ich bei dem Ingolstadt-Spiel jetzt vergessen habe. Hast du ein bisschen darauf geachtet, was Steininger und Conte für eine Rolle hatten in dem Ingolstadt-Spiel? Weil ich habe nämlich versucht, das rauszukriegen und äh, fand, die waren relativ irgendwie fluide unterwegs. Also Conte ja auch viel, also viel hinten mitgeholfen an der einen oder anderen Stelle. Irgendwie fand ich die, die Aufgaben von denen interessant. Also Flügelspieler fast schon, ne? oder?
1: Ja ja, 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 genau, ja.
0: Ja, gut, dann spüre wir den Steininger. Der ist ja, noch eine, ist ja noch nächste Saison da. Steininger.
1: Ja, rechts Steininger, dann zentral.
0: Ach so, Achso, du machst das so rum. Okay, dann war ähm, es nicht
1: ja, Dann mach, dann mach, dann, bevor ich dich hier verwirre, dann mach du. Dann, ja, dann, dann muss Wo ich halt willst ich jetzt weitermachen.
0: Na, dann muss ich bei der, äh, bei der Abwehr nochmal anfangen. Also, Perlmüller-Pöllmann heißt der Mann, ja. Ich muss mal von links nach rechts. Alles gut. So, und dann haben ich wir. Ich normalerweise
1: auch, also ist egal.
0: Ja, und dann haben wir aber, also du hast sozusagen ein Dreier offensives Mittelfeld und zwei Sechser, oder wie? Weil dann könnten wir nämlich jetzt erst Weigel und noch irgendwen anders aufstellen.
1: Naja, dann stellen wir Weigel
0: und Preisinger auf. Preisinger, stimmt. Der ist ja auch noch da. Hat ist gelb gesperrt. So, dann vorne. Beziehungs
1: beziehungsweise, da hast die Spatzen ja schon von den Dächern pfeifen. Pff, warum eigentlich nicht Björn Roter? Nee, mach
0: Preisinger. Du meinst Batzen ja. von den Dächern pfeifen wegen seines bevorstehenden Wechsels nach Rostock?
1: Ja, nee, dann mach Preisinger, Dann kann man ja den Björn Roter nochmal einwechseln. Dann ja. Gegebenenfalls.
0: Weiß vor... ohne
1: Zuschauer am Stadion eigentlich auch scheißegal ist. Das...
0: Ja. Naja, aber ja. der kriegt dann halt nochmal so, so ein bisschen Einsatzzeit. Aber das, das ist ja jetzt so ein Punkt. Also wenn der Roter, wovon ich ausgehe, tatsächlich nach Rostock geht, dann würde ich an seiner Stelle eher nicht spielen wollen. So. Aber gut, äh, steckt man halt nicht drin. Also, Steininger dann links, ja? Ja. Dann Quesic, dessen Vertrag sich automatisch um fünf Jahre verlängert mit diesem Einsatz. Ähm, und rechts... Äh, okay, dann, dann, muss, dann muss Morten doch von
1: einem Verein spielen, weil wenn sich dann Mortens Vertrag um sechs äh, Jahre verlängert, Ja, dann, geil, genau. Dann, dann müssen wir doch Morten Behrens aufstellen. Wenn nicht Behrens. Roter meinst du? Nee, Morten Behrens. Du hast ja gerade gesagt, bei Quesic verlängert sich der Vertrag um 5 Jahre. Ja. Bei Morten-Behrens hätte ich dann gerne eine Verlängerung um sechs Jahre. Ach so.
0: Ja, aber der ist ja noch nicht dran, der hat ja noch ein Jahr. Oder? Der hat noch ein Jahr, glaube ich, ja ja. ja. ja, genau. Ja, also machen wir äh, im Mittelfeld vorne Steininger, Quesic und Obidi würde ich vorschlagen, weil der dann, also ich habe gerade nochmal geguckt, der wird jetzt hier bei transfermarkt.de als Rechtsaußen-Mensch Rechtsaußen geführt. Dann musste der jetzt spielen. Und vorne nehmen wir Beck und Rotschen. So. Nee. Okay, dann? Wen?
1: Beck und OGD. Ah, hast du ja schon. Ah, Na, Okbidi, ja, spielt dann, doch, dann. Okbidi spielt doch rechte Bahn. Ah, ja, das so. Ist okay. Wird sowieso ganz anders kommen, aber.
0: Naja, das ist ja klar. So, Ergebnistipp. <lacht> du sagst 5-5, ja? Ja, sagen wir 5-5. ich sag 6-6. <lacht> ja, was? Denn? Also wäre doch, wär doch gut. Ja, aber bei 6 Tore ist echt viel, ja. Ja, ja. aber ist machbar. Ja,
1: <lacht> ah, also, ja die Frage, ja gut, machbar, ob es für uns machbar ist, weiß ich nicht.
0: Nee, warte, dann möchte es anders, dann gewinnen wir 4 zu 3. Aber so. Grundsätzlich machbar ist es. Naja, ich glaube, Preußen Münster hat auch keinen so guten, äh, keine so gute Bilanz gegen uns ne? im HKS. Nee, nee. Nee, <lacht>
1: okay. Aber sie haben, ja, sie haben ja ihre Bilanz aufbessern können, äh, ihre... Nachdem sie uns im Hinspiel das erste Mal in dieser Liga besiegt haben. Ach,
0: stimmt ja. Oh, das war ja auch so ein Dreckspiel. Ewig geregnet.
1: Nachdem sie nur verloren haben gegen uns. Ja,
0: ja. Hm. Ja, 5-5, das passt. 5-5, gut bei mir ist, 4-3. So, und dann ist es ja das letzte Punktspiel der Saison. Gott sei Dank. Das ist, ey, das ist wirklich, also man muss sich das wirklich mal reinziehen. Ja? Also mit der Saisonvorbereitung bist du jetzt echt ein Jahr dabei. Fast, glaube ich. Das ist heftig, ja. Ein ganzes Jahr. Und ich habe heute irgendwo gelesen, ich glaube auch bei diesen Aussagen von Kalnick, die rechnen wohl Mitte September dann mit, der, mit der neuen Saison. Ne?
1: Ja, die Bundesliga soll wohl, da ist angedacht von der DFL 11. oder 18. September.
0: September? Ja. Da kann ich mir gut vorstellen, dass wir vielleicht dann ein oder zwei Wochen früher starten. Ja, das wäre dann Anfang September? Ja. ja. Ja, na, ich hatte es ja schon in dem Podcast mit Nicole äh, gesagt, ich bin ja Ende, Ende September, Anfang Oktober im Urlaub. Äh, also das könnte hinkommen mit Anfang September, dass ich dann halt gut irgendwie was verpasse. Ach herrje, naja. Aber auch darüber können wir nächste Woche nochmal sprechen, ähm, wie die neue Saison sich gestalten wird, denn auch so zuschauertechnisch und so weiter. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass wir ohne Zuschauer spielen werden, weil äh, paradoxerweise in Deutschland die ganzen Corona-Beschränkungen zurückgenommen werden und weltweit diese ganzen Fälle wieder steigen. Also es wird noch interessant. Aber okay. Was ich schon noch von dir wissen wollte hier in dem Segment oh. ist, wer steigt denn jetzt neben Braunschweig? Grüße an Anna übrigens, erster Gast äh, in dieser Saison bei uns gewesen. Ähm, auf noch. Also Braunschweig ist ja nur durch. Re realistisch oder, oder Wunsch? Mm, naja, also schon eher realistisch, aber du kannst natürlich auch Wünsche äußern. Naja, dann, dann, dann verbinde ich
1: meinen Wunsch mit, mit dem realistischen Tipp. Also ich hoffe natürlich, das natürlich vorausgesetzt, dass es zuschauertechnisch um zuschauer irgendwas geben wird, dass Würzburg und Ingolstadt aufsteigen. Also Würzburg von mir aus direkt und Ingolstadt dann über die Relegation. Es mhm. ist nun mal von dem, was da jetzt oben noch mitspielt, was aufsteigen kann, das mit Abstand unattraktiv ist, das muss man halt leider so sagen. Und wenn dann im Tausch gegen Ingolstadt über die Relegation Nürnberg tatsächlich runterkommen sollte, das wäre ja ein Traum.
0: Das ist wahr. Das ist wahr. Glaube ich aber nicht. Das, also, aber,
1: ja. Nein, nein, ich glaube auch nicht. Also ich denke, wir werden eine Aufsteiger noch sehen aus der dritten Liga. Der Relegationsteilnehmer wird aufgrund von fehlender körperlicher Kraft gegen Nürnberg einfach untergehen. Mhm. Weil das Programm, was die Drittligisten jetzt hatten und Nürnberg jetzt seit einer Woche spielfrei ist und dann nochmal drei Tage spielfrei ist bis zum ersten Relegationsspiel, das wird sich bemerkbar machen. Mhm. in der Relegation. Und mhm. deswegen glaube ich, dass egal welcher Drittligist das jetzt wird, dass der Drittligist da relativ chancenlos sein wird.
0: Mhm. Gut möglich. Ich habe jetzt hier nochmal die Tabelle offen. Also Bayern kannst du ja rausrechnen und dann rutscht eigentlich einfach nur alles eins nach oben ne? in dem Aufstiegskampf. Genau, okay. also Chancen haben jetzt noch. Rostock kann sich noch Chancen ausrechnen. Ja, Eigentlich alle runter bis Platz 7, also 68 eigentlich auch noch, oder?
1: Ja, ach, Genau, 60-60 tatsächlich auch noch, ja. Genau, die können es auch noch schaffen. Warte
0: mal, das spielt jetzt Würzburg, Ingolstadt, Duisburg, Rostock 60. Wer spielt denn da gegeneinander?
1: Rostock spielt gegen Chemnitz. Also das, wird, das könnte ein interessantes Spiel werden. Für Chemnitz geht es ja auch noch um sehr, sehr viel. Ähm, ja, und den Rest weiß ich nicht. Also ich weiß, dass Hansa noch gegen, 60 spielt und das war, äh, gegen Chemnitz und das war's.
0: Genau, Hansa spielt in Chemnitz. Ähm, ja. Würzburg hat spielfrei zu Hause. Ähm, so, alles klar. Duisburg spielt zu Hause gegen Unterharing, die auch seit Wochen nichts mehr auf die Kette kriegen. Ingo und Ingolstadt hat 68, spielen gegeneinander. Sogar. Ja. Ja, das ist ja dann zumindest was oben, äh, das ist interessant. Also da kann ich ja dann sozusagen echt mal diesen Spieltag irgendwie aus einer völlig neutralen Perspektive einfach verfolgen und gucken, wer sich da oben noch äh, durchmogelt. So spannend.
1: Ja, es wird tatsächlich nur interessant. Ich bin auch mal gespannt, wer sich dann letzten Endes äh, mhm. da auf den zweiten Aufstiegsplatz schiebt.
0: Mhm. Ja. So, und du gesagt, hast jetzt.
1: Relegation, Relegation wird immer in Augen dann uninteressant gegen Nürnberg, weil. Ja,
0: aus genannten Gründen. Mhm. So Wo spielt jetzt Würzburg? Ach so, die spielen zu Hause, genau. Ja, dann lege ich mich jetzt mal fest ähm, hier und sage, dass Würzburg den zweiten direkten Aufstiegsplatz nimmt, weil die auch einfach die besten Voraussetzungen haben. Na gut, wenn sie verlieren ja. und Ingolstadt gewinnt, dann sind sie mit dem Torverhältnis
1: vorbei. Aber ähm, Hat man vor dem 1 zu 4 am, am, am gestrigen Tag auch gedacht.
0: Ja. ja. Wo
1: sie da mächtig auf die Fresse gekriegt sind.
0: Ja, ja also Würzburg wird direkt hochgehen und dann wird... Dann fände ich es ja nicht uninteressant, Rostock in die Relegation gehen zu lassen. Aber dazu müsste Ingolstadt... Die spielen gegen wen nochmal? 68, ja? Ne? Spielen die gegen 1860? Wow. Und 68 steht aber hinter Rostock. So, das heißt, wenn 60 ja. gewinnt und Rostock auch gewinnt und Duisburg und Ingo verlieren, dann wäre Rostock auf dem Relegationsplatz, nicht wahr? Ja. Ja. Naja, gut. Dann äh, wäre das so mein Wunsch. Und äh, realistisch? Du hast ja gesagt, Wunsch versus Realismus. Ja,
1: realistisch realistisch glaube ich tatsächlich, dass, äh, dass Ingolstadt hochgeht direkt und Würzburg tatsächlich noch rausrutscht und dann Rostock oder 60. Äh, nee, dann Rostock auf den
0: Relegationsplatz geht. Ja. Hm. Tja, dann, ähm, also wer jetzt wetten will, kann das jetzt tun, könnt ihr eure Wetten jetzt platzieren. Ähm, der Fußballexperte hat gesprochen.
1: So, oh, oh Gott. So wird's kommen. <lacht> Tipps ist nicht so meins, das überlasse ich anderen. Ja. die mit Freuden Tippspiele machen. Oder Sportwetten. Oder
0: Sportwetten, ja naja, meine ich doch. Das wollte ich ja eigentlich, darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. genau genau, ja. Sportwetten. Es gibt tatsächlich wahnsinnige Menschen in unserem äh, persönlichen Nahbereich oder Umfeld, die einen Handicap-Sieg für den FCM in Ingolstadt getippt haben und sich jetzt... Ich aber
1: zeitgleich darüber aufregen, dass es Sportwetten-Sponsoren gibt im Fußball. Ja, das <lacht> stimmt.
0: <lacht> ja, das ist wahr, das ist wahr. Aber ähm, ja, also zumindest in unserem Fanclub ist das Vertrauen noch, äh, noch groß auf die äh, Künste des FCM. Gut, also während, während das jetzt sozusagen unsere fußballerischen FCM-bezogenen äh, Prognosen jetzt erstmal. Dann machen wir hier auch äh, wieder einen Haken dran an diesem Teil. Genau, genauso wie an die Saison. Genauso wie an die Saison, ja. Naja, die Luft ist halt einfach raus. Ne? Also es ist eben wirklich, muss man eben wirklich so sehen.
1: Ja, ist ja auch... Ich, kann, also ich könnte es auch am keinem verdenken, wenn das Spiel am Sonntag ein absolut grottiges 0 zu 0 wird, weil die Jungs halt auch einfach alle am Ende sind.
0: Ich bin die Sonntag oder Samstag? Samstag, alle. Ja, okay. Ja, ja. Denke ich auch. Und dann lass uns mal zum Aufreger der Woche kommen. Ähm, warte, ich habe jetzt hier erstmal noch unser Aufreger der Woche Jimmy.
1: Ich spiele mir! Ich bin Kommando!
0: So, der FC Schalke 04 kriegt 40 Millionen Euro vom Land. Und alle regen sich auf.
1: Naja. Du nicht? Naja, nee, nee warte.
0: Das ist
1: man muss ja zu, zu Schalkes Verteidigung schon sagen, dass, es, dass, es, dass sie nicht 40 Millionen vom Land kriegen, sondern dass es eine Bürgschaft ist. Das ist ja nochmal ein kleiner Unterschied.
0: Mhm. Ja, so. Ist, okay. Aber jetzt kannst du weitermachen. <lacht> naja, ich wollte den Ball jetzt eigentlich ganz elegant in deine, in deine Hälfte schieben, so, ähm, weil Ach so. du hattest dich doch der ja. Unterstützergruppe auch zugeäußert. Na, ich finde die Aufregung darum halt unangebracht. Also du regst dich quasi über die Aufregung auf, wenn du so willst. Nicht,
1: ja, nie. aufregend ist das falsche Wort, aber ich, ich finde es halt, ich finde es interessant, sagen wir es mal so. Weniger von denen, ich sag mal von denen, wo es jetzt, also sag mal so von, ja, wie erkläre ich, wie, wie erklär ich das jetzt? Also wenn, also Fanstimmen aus der Bundesliga kann ich in keinster Weise verstehen, dass das kritisiert wird von Leuten, die sich, ich sag mal so, ab der dritten Liga dazu äußern, da habe ich schon eher Verständnis dafür. Ähm, und zwar aus folgendem Grund, ähm, die Bundesliga, also die DFL, hat ja, hat ja immer wieder betont, als es um das Weiterspielen ging, ähm, also es ging ja jede Woche oder jeden Tag, ging es ja in die Richtung, na, wir reden ja hier nicht mehr von Fußballvereinen, wir reden ja hier von Wirtschaftsunternehmen. So. Und ähm, das, das war ja der Grund, warum man weiterspielen wollte. Ja, man wollte halt das Geld von den, das, das, das Fernsehgeld haben, weil man ein ja Wirtschaftsunternehmen ist und weil man auf das Geld angewiesen ist. So. Und deswegen finde ich jetzt diesen Aufschrei von, von, also ich bin ja auch in einem anderen Sport, Sportforum unterwegs, äh, wo ich dann auch mal lese und auch mal ein bisschen was schreibe. Und da fand ich es halt ganz witzig, dass dann vor allem Fans von Bundesligisten äh, sich da so negativ zugeäußert haben. Wo ich mir dann denke, hey, warum? Ich habe doch wochenlang von Befürwortern des Weiterspielens gehört dass das alles Wirtschaftsunternehmen sein. Und Wirtschaftsunternehmen können, wenn sie finanziell auch durch Corona in Schieflage beim, beim, beim Staat, Geld beantragen, helfen. Und genau das tut Schalke. Man hat mir beigebracht in den, letzten, in den Wochen, wo es darum ging, weiterzuspielen, dass das alles Wirtschaftsunternehmen sind. Und deswegen sehe ich das völlig pragmatisch und sage mir, was Schalke da tut, ist völlig legitim. Denn es ist ein Wirtschaftsunternehmen und die holen sich das vom Staat, was andere Wirtschaftsunternehmen auch tun.
0: Ja, so nicht, dann kann man es so sehen. Ja. Also ich habe das zur Kenntnis genommen und mich dann irgendwie amüsiert, weil ich so dachte, naja, also das ist ja jetzt auch schon wieder, also das sind ja sowieso in diesem ganzen Fußballgeschäft schon seit längerer Zeit so Summen im Spiel, die für mich ja als naja, Durchschnittsmenschen hier irgendwie nicht mehr greifbar sind. so ne? Und dann dachte ich so, ja gut, dann machen die das halt. Habe äh, natürlich diesen moralischen, äh, Zeigefinger von vielen, vielen Leuten dann halt schon auch zur Kenntnis genommen, Gibt's es dann auf Twitter, ist halt immer so schön, weil Twitter ist ja manchmal auch so eine harte Polemikmaschine, ne? wo dann halt wirklich irgendwie äh, so die übelsten, die übelsten Dinge rausgehauen werden und so und äh, so ein Tweet, den ich dann sah, war halt so ja, also von irgendeinem Menschen, der wohl in einem Krankenhaus in NRW arbeitet, ja, wir versuchen jetzt schon seit Jahren hier unser Krankenhaus zu modernisieren, wir bräuchten dafür 40 Millionen und Schalke kriegt das jetzt irgendwie. Also so, ne? Und es ist natürlich klar, also, dass, dass es dann so ein Debatten irgendwie gibt und äh, ist auf jeden Fall schräg anmutet, ne? Aber ähm, was jetzt diesen Pragmatismus betrifft, da bin ich tatsächlich bei dir. Ähm, und die, also zumindest ist anzunehmen, man muss ja da mal ein bisschen vorsichtig sein im Fußballgeschäft, aber es ist zumindest anzunehmen, dass die dass die da jetzt offenbar einen völlig legalen Behördengang machen, um an dieses Geld zu kommen. Also es ist jetzt nicht so da, wahrscheinlich, nicht so, dass da irgend, glaube ich, dass da irgendeiner aufwachte und sagte: Hier, ach, ich habe jetzt hier noch 40 Millionen unter meinem Kopfkissen gefunden und da ich ja eh in Schalke-Bettwäsche schlafe, kann ich das gleich dem FC Schalke 04 geben. So wird es ja hoffentlich nicht gelaufen sein. Und insofern, ja, eben. Genau. Große große Aufregung, aber ähm, ja, passiert jetzt halt.
1: Was was man da sicherlich, also was man, was heißt sicherlich, was man, glaube ich auch mit Nachdruck kritisieren kann und auch sollte in meinen Augen, also Fußballclubs stellen sich ja gerne da so als ja, moralisch äh, hervorragend und, ähm, und, so, und sozial und, und wir machen, und, und Werte ist ja da so mein Lieblingswort, und äh, vertreten halt bestimmte Werte und was man dann kritisieren muss bei Schalke in Meinung und auch hart kritisieren muss, ist die Geschichte mit den, ähm, den 450-Euro-Kräften, die sie entlassen haben. Ähm, das sind halt Menschen, die sind auf das Geld massivst angewiesen. Die haben halt, für die, die es nicht wissen, die haben halt ähm, waren halt Fahrer aus dem, vom Jugendleistungszentrum, vom und die eben die Kinder, die dann eben dort im NLZ spielen, äh, von der Schule abgeholt haben, zum Training gefahren haben und dann abends wieder nach Hause gefahren haben die haben sie halt entlassen. Das waren so, ich glaube, 20 Fahrer oder so. Das, das das finde ich tatsächlich, wenn ich mich als Club hinstelle und immer wieder von Leitbild und von Werten fasle, ähm, das ist dann tatsächlich ein Ding, wo ich sage, Freunde, das könnt ihr euch schenken. Ja, also das ist, das ist halt unmöglich sowas. Aber das Ding mit den 40 Millionen, mein Gott, sie machen halt das, was ich gelernt habe im Zusammenhang mit dem Weiterspielen. Von daher sehe ich das echt unkritisch nicht, aber mit ein bisschen, ja, ist natürlich auch ein bisschen... Äh, mit Ironie drauf geguckt, keine Frage.
0: Ja, und wahrscheinlich halt auch, also zumindest stelle ich das jetzt bei mir gerade so fest, wenn ich ein bisschen nämlich reinhorche, auch wieder mit dieser hier auch oft schon oft thematisierten Müdigkeit, ob dieses ganzen Geschäfts und auch dieser ganzen Empörerei und so. Also ich bin wirklich, wirklich froh, wenn jetzt hier mal irgendwann der Hammer fällt und dann naja, mal so ein bisschen Pause ist von diesem ganzen von diesem ganzen Kram. Also mir war das jetzt auch viel zu drüber. Ich werfe jetzt da viel in einen Topf, aber diese ganze Debatte um die Drittliga-Startgeschichte, dann jetzt diese ganzen Fernsehgeld, wir müssen unbedingt weiterspielen, Sachen jetzt diese Sache, irgendwie reicht jetzt, reicht jetzt. Also ich kann da gerne ein paar, paar Wochen mal, mal Pause haben. Wäre schon ganz okay. Ähm, so, soviel dann zum Aufreger der Woche. Wir kommen dann. Schnellen Schritt ist heute einigermaßen stringent in unseren sonstiges Bereich. So da möchte ich gleich, gleich erstmal noch eine Empfehlung abgeben, ähm, nämlich für die äh, App Football was my first love. Ich werde das nochmal ver verlinken. Ich weiß nicht, kennst du die? Sagt ihr das was? Nee, gar nicht. Super geil, unbedingt angucken. Ähm, also aus zwei Gründen. Erstens ist unser Podcast da seit heute äh, auch mit enthalten. Das ist jetzt aber nicht der Grund, warum ihr euch diese App äh, anschauen solltet. Sondern, ähm, das ist wirklich eine coole Idee, da hat jemand eine, eine Podcast-App gebaut, die sozusagen Fußball-Podcasts, Hörbücher und so andere Sachen, irgendwie so Fangesänge und so, das habe ich aber noch nicht gefunden, ähm, einfach quasi in einer App vereint. so Und du kannst dann da, also ich habe da jetzt unseren Podcast einfach auch mit angemeldet, also den gibt es jetzt dort auch über diese App, gibt es aber auch logischerweise über alle anderen äh, Kanäle, über, den, über die er den Podcast bisher auch bezieht. Und da sind eine ganze Menge sehr, sehr interessante Formate eben dabei, also der Hörfehler-Podcast, den wir ja auch beide sehr gerne hören, mit dem Nick ist da unter anderem vertreten und ich habe dann heute einen Podcast entdeckt, den gibt es tatsächlich nur da, der heißt irgendwie heiße Kurven, tolle Typen oder irgendwie sowas. Und die haben jetzt eine Serie zu irgendwie Hooligan-Gruppen in den 80ern oder so. Also so, so Nischenthemen werden ja zum Teil auch bedient. Ist richtig cool. Also äh, kann ich ruhig gewissens sehr empfehlen, sich die App da mal äh, mal anzuschauen. Die App ist kostenlos und ähm, da einfach mal so ein bisschen durchzustöbern. Ja, richtig coole Sachen. Jedenfalls sind wir da auch dabei jetzt, seit heute.
1: Cool. Apropos Nischenthemen, äh, hm. vielleicht an der Stelle noch ganz Für, kurz. halbzeit Heidenheim oder was? Ne, <lacht> es so. ähm, nee, ähm ich habe ja jetzt auch die, ich habe jetzt das, das Stadtrebellen durch.
0: Okay.
1: Kann ich echt nur empfehlen, das zu lesen. Ein, ein interessanter Streifzug der, durch die, durch die Begründung der Ultraszene bis hin, zum, bis hin zu deren vorläufigen Ende in Italien. Mhm. Hammergeiles Buch.
0: Ja, ich habe es noch hier liegen. Also ich habe es hier liegen. Ich habe aber noch nicht angefasst. Ähm
1: also, und da, und da auch nochmal ganz kurz vielleicht, äh, da auch nochmal was zu sagen, weil ja immer so getan wird, also gerade von so Behördenseiten, ähm, wie schlimm noch das alles heutzutage sei. Äh, genannt sei da unser allergeliebter, äh, mächtiger mächtiger Polizist Rainer Wendt, ähm, der ja mal sagte vor ein paar Jahren, dass Fußball inzwischen ein Bürgerkrieg sei. Ähm, Herr Wendt. <lacht> Lesen Sie einfach mal dieses Buch, dann werden Sie sehen, dass in den 70er und 80er Jahren, wenn das heute für Sie Bürgerkrieg ist, dann möchte ich wissen, wie, Sie, wie das definiert wird von so Typen wie ihm, was da in den 70ern und den 80ern abging. Mhm. Himmel, Herrgott, jedes Wochenende gefühlt fünf Tote, also kein Scheiß, ähm, ganz, 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 ganz krass,
0: 70er, 80er, 90er, Wahnsinn, mhm. also da wirst du interessante Dinge lesen ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Äh, an der Stelle auch nochmal eine Empfehlung, werde ich, wenn ich das nicht vergesse, auch nochmal verlinken. Es gab ja äh, auch einen Hörfehler äh, Podcast, eine Folge, in der äh, der Nick mit dem Kai Tippmann, der das Buch ja übersetzt hat, äh, für den deutschen hm. Markt gesprochen hat, eben auch über die, äh, ja, Ultra kultur und die Geschichte der Ultras in, in Italien auch sehr, sehr zu empfehlen. Also ich habe mir erst das Buch gekauft und dann sehr viel später diesem, diese Podcast-Folge gehört, aber ist schon noch interessant, weil der Kai Tippmann kommt aus Thale, was ja auch schon mal irgendwie spannend ist und ist dann irgendwie ja. über... Äh, ich glaube, die Stationen Schottland, äh, Berlin und Schottland dann irgendwie in Italien gelandet, wo er jetzt schon seit äh, einiger Zeit lebt. Also auch ein interessanter Typ so. Kann man sich echt mal gut anhören, denke ich. So, und dann sind wir ähm, von unserem Podcast-Paten Christian heute aufgefordert worden, hier äh, übelst differenziert über das Thema Nachwuchsleistungszentrum zu sprechen. Coole Aufgabe, coole, äh, cooler Themenwunsch. Ich lese ihn mal vor so wie er ihn äh, mir geschickt hat. Meine Frage wäre also, schreibt der Christian, wie stellt ihr euch ein Nachwuchsleistungszentrum für den ersten FC Magdeburg vor, wenn ihr ein sportliches, pädagogisches und infrastrukturelles Konzept dafür entwickeln dürftet? Dabei könntet ihr auf folgende Aspekte achten. Erziehung und Bildung der Jugendlichen, Unterbringung der Jugendlichen, fußballerische Ausbildung, infrastrukturelle Entwicklung der Anlage, NLZ an sich. Und wie wollt ihr das finanzieren? Kann gerne Utopie werden? Unsere Kreativität ist gefragt. Ich äh, fühle mich mit dieser Anforderung zwar an vielen Stellen sehr überfordert, aber... Ähm wir können mal, wir können ja mal spinnen, so. Also bei dem Thema infrastrukturelle Entwicklung zum Beispiel, da bin ich, mh, ja, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht so, nicht so schlaue Ideen irgendwie und ich glaube, wir müssen das jetzt auch mal machen, ohne an unser NLZ zu denken. Sondern wir müssten jetzt, glaube ich, echt mal gucken, wenn wir ein NLZ bauen und uns stricken könnten, wie könnte das aussehen, sozusagen? Blaue Vorhänge. Na, blaue Vorhänge ist klar. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, aber das ist ja halt schon, das ist ja schon eine, eine ja, eine spannende Frage, wo man da halt so, wo und wie man da so den Fokus drauf setzt. Ja, ja, ja gut, also ich glaube für mich
1: also wenn wir jetzt wirklich beim, beim, beim Grund damit anfangen, äh, auf jeden Fall äh, in, in Nähe der Profis. Mhm. Also mit, mit direkt wirklich mit, mit Kontakt zur ersten Mannschaft. Ganz wichtig. Ähm, dann so bescheuert das klingt, äh, aber das kann tatsächlich auch mal was ausmachen. Trainingsplätze äh, in Stadionmaßenformat? Stadionmaßenformat, was bedeutet das? Na, dass, der, dass die Trainingsplätze dass die, die gleiche Größe haben wie der Platz im Stadion?
0: Ja, okay, ja, gut. Bin ich jetzt eigentlich schon ausgegangen, dass das Standard wäre, aber offenbar, wenn du das äh, so äh, sagst, ist das ja. nicht so. Nee, aber, äh, nee. nee. Äh, okay. Ich weiß ich nicht. Okay. Ähm, ja, dann
1: klar. Das, also das wäre jetzt so das, das, das Bauliche. Ja. Also mhm. wirklich Stadionnähe, äh, nicht Stadionnähe, das muss nicht unbedingt sein, aber Profinähe. Dass da Kontakt zur ersten Mannschaft besteht, dass die Wege kurz sind zu den Trainern. Mhm. Dass die Trainer auch miteinander ins Gespräch kommen, die Jugendtrainer und der Trainer der ersten Mannschaft. Und gegebenenfalls einer zweiten Mannschaft könnte man ja auch nochmal darüber diskutieren, inwieweit das Sinn machen würde, mhm. eventuell eine zweite Mannschaft zu haben.
0: Ja, also ich fände, glaube ich, ganz cool, wo du jetzt sagst, halt zusammen mit den Profis und so, also ich fände, glaube ich, so ein, so ein Trainingsgelände. Ich will es jetzt nicht, nicht irgendwie Campus nennen, weil dann denkt man dann direkt an die Bayern, aber ich fände halt schon so ein. Trainingsgelände für den Club, wo dann eben die Profis und die Jugendmannschaften quasi sind, finde ich cool, so, ja. ähm, auch mit, mit einem Funktionsgebäude, so, wo dann eben, wo man sich, also, ich stelle mir da jetzt gerade so, so ein so Funktionsgebäude vor, mit einer großen Kantine zum Beispiel, genau, wo, die dann, wo dann
1: alle zusammen essen,
0: wo dann alle zusammen essen, genau, ja. ähm, wo man sich halt irgendwie über den Weg läuft, also kannst du ja dann, also, Kabinen und so weiter ist dann halt eh getrennt, ist klar. Ähm, ja, Anzahl von Plätzen würde ich jetzt auch, keine Ahnung, ich, jetzt auch keine Idee, ähm, aber was natürlich cool wäre, wäre noch so ein kleines ja so ein kleines Stadion, also einen Trainingsplatz mit ein bisschen Tribüne, so, also weil wenn es, ne, also so, dass du quasi als, äh, wenn du ein Jugendspiel besuchst, dann halt nicht nur an der einer, an einer Bande stehen musst, sondern dich vielleicht auch mal setzen kannst oder so.
1: Also für jeden, für jeden, der sich jetzt vorstellen möchte, wie das, wie, wie Alex das meint, guckt euch einfach mal Bilder vom FC Bayern Campus an,
0: da ist es so ähnlich. Ja, das kann ja sein, also, aber das habe ich, hab ich jetzt nicht vor Augen, aber das fände ich irgendwie cool, also so ein kleines, so ein kleines Miniaturstadion noch, so für die, für die wichtigen Spiele, was dann vielleicht auch einlädt, weißt du, so eben auch mal in größerer Zahl vielleicht mal zur U19 zu gehen, die ja immer in Bundesliga spielt oder so, und dann halt zu sagen, ach oh Mensch, auch da, also da kriege ich auch meine, meine Bratwurst und mein Bier, kriegst du wahrscheinlich auch so, weiß ich nicht, dazu bin ich leider zu weit weg. In dem Stadion könnte man dann auch eine, dann auch eine mögliche Frauenmannschaft spielen lassen. Das äh, wäre auch eine Idee. Ja. Wäre jetzt aber wahrscheinlich erstmal noch nichts für das NLZ, ne? Nee, war jetzt auch nur mal eingeworfen. Genau. Würdest du so ein campusähnliches Konstrukt, also ist es dann egal, ob das in Stadionnähe ist, oder würdest du schon eher alles so in Stadionnähe haben wollen? Nee, nee wichtig, ist das. wichtig wäre für mich tatsächlich, dass dann Profis und
1: äh, und äh, Nachwuchs äh, zusammen dort sind, ob das jetzt in schalder ist, pf, das wäre jetzt für mich nicht wichtig, mhm. okay. weil du gehst du bist, bist ja da, darum zu trainieren und wenn und nicht um äh, das Schalder anzugucken. Also von daher spielt das würde das jetzt für mich keine Rolle spielen.
0: Mhm. Okay, also äh, wie gesagt NLZ integriert in das Trainingsgelände der Profis, das wäre jetzt quasi unsere infrastrukturelle Idee. Genau. So, ähm, ja Erziehung und Bildung ist äh, finde ich äh, elementarst wichtig. Ähm, ich glaube oder das ist jedenfalls so mein Bauchgefühl, dass wir das in Magdeburg jetzt schon gut machen, obwohl wir eigentlich, ich vorhin gesagt hatte, dass wir uns mal lösen wollen von dem, was wir schon haben, aber ja, kurze Wege einfach, ne? also dass sozusagen die Schule und das Training gut miteinander verzahnt werden können und, ja. eben, und eben auch beides irgendwie irgendwie sinnvoll möglich ist und ich würde auch sogar so weit gehen zu sagen, ähm, naja, schulische Leistungen entscheiden schon noch ein kleines Stück weit mit darüber, ob du spielst oder nicht so zum Beispiel, also einfach um, natürlich mit dem ganzen Support drumherum, ne? also wird da jetzt auch die Jungs nicht alleine lassen wollen, sondern ähm, wer da Hilfe braucht, äh, in schulischen Belangen, soll die dann bekommen, weiß also ich nicht, mit Tutoren, Tutorinnen oder wie auch immer, aber in meinem NLZ wäre das schon ein ganz integraler Punkt, zu sagen, okay, ihr sollt äh, hier eine Ausbildung bekommen, eine Schule, vernünftige schulische Ausbildung und eine solide fußballerische Ausbildung und nach äh, dem Motto, jetzt ein bisschen dolle überspitzt, keiner geht hier ohne Abschluss raus quasi. Ja, gehe ich mit. So, wäre, wäre eine Idee. Ja.
1: Also es müsste jetzt, es müsste jetzt nicht zwingend ein Einzelabschluss sein, aber ähm,
0: es sollte schon, sollte, schon, sollte schon, ich sag mal, in einem vernünftigen Rahmen sein. Genau. Naja, und ansonsten ähm, kann, kannst du ja dann, also was sozusagen Erziehungsthemen angeht, halt er den schulischen und den, ich sag mal, aus, fußballerisch, ausbildnerischen Bereich wahrscheinlich trennen. So. Also äh, ne, in der Schule würde ich jetzt auch mal davon ausgehen, dass du da eben auch naja, Lehrkräfte heißt, die wissen, was sie da tun, etc. pp, also äh, so. Und äh, naja, im fußballerischen Bereich, da erinnere ich mich gerne noch an die Interviews, die wir hier hatten mit Thomas Hossmann und auch Sören Osterland, die ja da auch schon ein bisschen was zu gesagt haben, man müsste es dann halt nur leben oder äh, ja, sollte das halt leben, eben auch dann nochmal so ein bisschen Bezug zur Stadt herzustellen und zu, also aus den Jungs auch ich sag mal, ja, vernünftige, gute Menschen zu machen ne? und die halt auch insgesamt so als Menschen wahrzunehmen und zu sehen äh, und jetzt eben nicht nur als Fußballer, die du jetzt halt zu ja, Profi-Automaten ausbildest, so, sondern eben auch als Menschen ein Stück weit weiterbringst. Das klingt immer alles so blumig und fluffig ne? und irgendwie könnte ich das jetzt gar nicht so konkretisieren, wie ich das eigentlich haben wollen würde, aber das wäre mir schon auch wichtig.
1: Ja, die Frage ist dann, also für mich ganz interessant ist, wann willst du denn dann anfangen hier? W womit und wann genau? würdest, Wann würdest du dann, dann in diesem, in diesem äh, NLZ anfangen wollen, Spieler zu rekrutieren. Ab welchem Alter?
0: Ja, da bin ich im Jugendfußball zu wenig tief drin, aber ich glaube nicht allzu früh. So. Ich sag mal weil ich
1: sag mal so, der tatsächliche Leistungsbereich in dem Sinne beginnt ja tatsächlich erst ab der B-Jugend. Also bis zur C-Jugend hast du ja kein... hast du ja... Äh, schon spielst du auch recht hoch dann, wenn du wenn du in der höchsten Spielklasse spielst, aber du hast halt noch keine, noch keine Bundesliga in dem Sinne. Ja, das geht ja tatsächlich erst mit der B-Jugend los.
0: Mhm.
1: Und ich sag mal, das ich sag mal, das ist so dann, da beginnt dann so der Leistungsbereich. Ja. Ähm, das ist so tats das tatsächlich, also ich würde frühestens ab der C-Jugend anfangen wollen dann mhm. mit Spielern, mit Spielern, die man, die man dann selber ein Stück weit ähm, in Anführungsstrichen ausbildet und versuchen dann die anderen, also die, die jüngeren Spieler, die man dann im Auge hatte, mit, dass man diese lange wie möglich bei ihren Heimatvereinen lässt. Mhm. Ähm, und bei Spielern, die von weiter wegkommen, dass man sie eben dann auch in ihren familiären Umkreis lässt. Und wenn es dann eben so kommt, dass du diese Absatz-C-Jugend holst, da hat ja der, unser podcast pate heute, hat er da selber auch, äh, finde ich, einen sehr, sehr guten Vorschlag gemacht in der Unterstützergruppe, indem er gesagt hat, ähm, er würde das nicht über ein Internat abbilden, sondern er würde das über Gastfamilien abbilden, was ich persönlich auch sehr, sehr gut fände, mhm, weil du einfach einen familiären Bezug hattest. Also du hättest, du hättest ich sag mal, so eine Art, es klingt jetzt auch wieder ein bisschen blumig und hättest halt ein Ersatzvater, Ersatzmutter und hättest halt nicht ähm, in Anführungsstrichen nur jemand im NLZ, der dann für alle da ist, sondern hast halt wirklich so zwei Personen, äh, vielleicht auch noch in Anführungsstrichen Geschwister, ja. ähm, die dann so ein Stück weit in ja verantwortlich für dich sind. F fände ich persönlich besser als so, 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 so ein dann doch schon unpersönlicheres äh, Internat.
0: Mhm, Finde ich absolut das cool, also gehe ich total mit. Ja. Würdest du wolltest noch was das sagen? Ja.
1: Sorry. Ja. Nee, alles gut. Das, also, das wäre halt so, wo ich sagen würde. Das wäre tatsächlich, finde ich, auch eine super Idee. Und das wäre halt auch so was, wo ich ähm, drauf gucken würde, dass du das irgendwie ermöglichen könntest. Ja,
0: naja, vor allem hast du dann über, also super geil, bin ich total bei dir. Also, ähm, hast du nämlich dann noch einen anderen Effekt, nämlich den dass du die, die Jungs auch nochmal ganz anders in die Stadt integrierst. so Also die Leute, die jetzt aus der, aus der Region und aus der Stadt kommen, für die ist das ja eh hinfällig, weil da würde ich jetzt mal annehmen, dass wenn du jetzt Magdeburger bist, dass du dann jetzt nicht, nicht ins Internat gehst beim NRZ, sondern dass du da also irgendwie ja, hinter irgendwie hinfährst, das ist ja easy. Klar, und die Leute von weiter weg, wenn du die so also in Gastfamilien unterbringst, ist das ja im allerbesten Fall, wenn es eine gute Gastfamilie ist, auch wirklich nochmal eine familiärere Geschichte. Und es genau. funktioniert vor allem auch andersrum, glaube ich. Weil wenn du dann als Familie sagst, vielleicht Clubfans oder so, die sagen halt, Mensch, wir nehmen jetzt hier einen Nachwuchsspieler auf, dann ist das ja sozusagen auch nochmal, bindet dich das jetzt als als Person ja auch nochmal anders an den Verein, weil du dich dann quasi als, ich sag jetzt mal, also alles sehr, sehr, sehr ne aber wenn du dich dann quasi als otto auf diese Art und Weise vielleicht auch einbringen kannst für deinen Club, ist das ja auch eine coole Nummer, also würde dann auch nochmal die, die Bindung zum Verein so stärken. Sehe ich viele, viele Vorteile. Schon, Wäre wär schon cool, das so zu machen. Müsstest dann Also da ist halt dann immer auch die Frage natürlich, wie das dann mit der Logistik ist. Ne? Also wenn du dann in, weiß ich nicht, wo, was weiß ich, äh, in Nord wohnst und, oder in Roten See und musst aber irgendwie da immer nach Krakau zum Training, ja gut, muss man dann eben zusehen.
1: aber ja, da, muss, da muss der Verein Geld in die Hand nehmen und muss das entsprechend bezahlen, dass er Leute hat, die das machen. Ja. Also das, das gehört dann für mich schon dazu. Mhm. Dass du dann eben das, was äh, was ich, vor ein paar Minuten bei Schalk angesprochen habe, wo die Leute entlassen wurden, dass du sowas eben machst. Dass du Leute hast, die dann das äh, organisieren. Ja, genau. Klar. Ja, die dann dafür verantwortlich sind, dass die dass die Jungs dann zur Schule, von der Schule zum Training und dann auch wieder nach Hause kommen.
0: Ja.
1: ja irgendwann ist oder ich sag, mal, ich sag mal so, mit. mit, äh, mit 16, 17, 18 könnten sie vielleicht dann auch öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Also das ist ja dann auch nicht das Problem. Aber das wäre schon müsste dann schon gegeben sein, dass der Verein dann natürlich sich dann entsprechend auch kümmert.
0: Mhm. Ja und beim Thema Erziehung und Bildung der Jugendlichen hatte ich jetzt gerade noch so die Idee, ob man nicht, ob es nicht irgendwie cool wäre, so eine Art Mentorenprogramm zu haben, also wo quasi ähm, Jungs aus jüngeren Jahrgängen, äh, quasi einen Mentor aus einem älteren Jahrgang äh, an die Hand bekommen oder gern auch von mir aus ehemalige Spieler, die jetzt noch hier in der Region sind, also Profis, ne, die sich da so ein bisschen einbringen, da halt auch ein bisschen erzählen und ich da sogar einen Schritt weiter gehen. Hin, äh, Hilfestellung geben, nämlich?
1: Ich würde sogar sagen, dass das Thema Mentoren vielleicht äh, auch nutzbar wäre mit, Spielern, mit, mit, der, mit der ersten Mannschaft. Also ich weiß, ich habe das mal gelesen, dass das bei Arsenal äh, so ist oder war, also zumindest also das war, ich habe das ist schon ein paar Jahre her, ob das da heute noch so ist, weiß ich nicht. Aber bei Arsenal war es damals so, als ich das gelesen habe, dass Spieler aus der ersten Mannschaft
0: ähm, so eine Art Mentor waren für Spieler aus, der, aus dem Jugendbereich. Ja, das ist natürlich cool, aber funktioniert dann auch nur mit Spielern, die so eine gewisse Form von Identifikation auch haben und nicht sagen, okay, ich sehe das jetzt hier in meinem Karriereplan bin jetzt mal für ein Jahr da und dann verpisse ich mich wieder. so Das ist ja dann für die, für die Jungs, die die an die Seite gestellt kriegen, auch irgendwie nicht schön. So, weißt du? Da, da ging es da ging's vorrangig,
1: da ging es natürlich vorrangig, klar, um, um, um Sachen im Training etc. Pp. da also In England ist es ja, bei Arsenal ist es damals so gewesen, dass die Spieler auch ab der b jung dann auch mal, ja, häufig will ich nicht sagen, aber öfter, öfter auch mal mittrainiert haben in der ersten Und dann kam eben dieses Thema äh, Mentoren da zum, zum Tragen. Mhm. Und von daher, also das ist dann schon eine interessante Geschichte, finde ich.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, und die, je länger ich jetzt hier so in die Tüte quatsche, desto stärker überkommt mich der Wunsch zu sagen, na ja, ich glaube, ich fände es jetzt auch cool, wenn der Fokus von so einem NLZ jetzt nicht notwendigerweise nur darauf liegen würde, wir müssen unbedingt Nachwuchsspieler für die erste Mannschaft kreieren, so. Und dann da nur alles drauf ausrichten, sondern was ich cool fände, wäre, wenn das NLZ, wenn unser NLZ sagen würde, okay, also wir wollen denen eine solide fußballerische Ausbildung geben, wir haben natürlich vor, die auch an die erste Mannschaft reinzuführen, aber hier geht es vor allem darum, junge Leute so ein bisschen auf ihrem Lebensweg zu begleiten, die zu vernünftigen Bürgern und vielleicht auch ein bisschen Botschafter in der Stadt oder Vertreter in der Stadt zu machen und ja, vielleicht auch zu einem Netzwerk zu bringen, wenn es jetzt vielleicht für die erste nicht reicht, dann halt irgendwo in einem anderen Club unterzukommen, aber ähm, da schon auch einen Leistungsgedanken zu haben, aber den jetzt halt nicht sozusagen so als hartes darwinistisches Aussiebe do or system zu implementieren. Wohlwissend, ob das das natürlich wahrscheinlich eher naiv ist, aber... Ja,
1: wobei, wobei
0: man da natürlich auch sagen
1: muss, zum, zum Thema äh, Jugend heutzutage auch, ähm, haben ja nicht wenige so diesen diesen, diesen Wunsch und diese Wunschvorstellung, äh, dass man aus dem Jugendbereich jedes Jahr Drei Spieler hochbekommt, die dann in der ersten Mannschaft spielen. Das ist utopisch. Also das schaffen ja, das schaffen ja nicht mal Clubs, die in Deutschland äh, wirklich einen herausragenden Ruf haben, was das Thema Jugendarbeit angeht. Wenn man da jetzt zum Beispiel den SC Freiburg nimmt oder auch die TSG Hoffenheim oder auch Hertha BSC Berlin, die, die eine gute Jugendarbeit haben, ähm, auch FC, auch der FC Bayern München ähm, oder auch Schalke. Wenn man das sieht, äh, selbst da. Also, selbst in Clubs wie Freiburg, wo ja die, die, die Chancen für eine Durchlässigkeit von den genannten wahrscheinlich am höchsten sind. Ja, Freiburg und Hoffenheim, sage ich mal, die beiden, ähm, da muss man ja schon sagen, äh, da, da schafft es ja, wenn es hochkommt, im Jahr einer. Ja, ja also, und, und wenn, und, und wenn die es dann schaffen in diese Mannschaft, dann, dann kannst du davon ausgehen, dass die nach zwei, drei Jahren auch wieder weg sind. Aber das ist zum Beispiel ein Modell, mit dem Freiburg ähm, sich arrangiert hat. Ja. Das muss dann eben auch klar sein, will ich das, welche Philosophie verfolge ich da dann auch als Verein. Und Freiburg hat sich damit arrangiert, dass sie sagen, okay, es kann halt durchaus sein, dass wir nach zwei Jahren diese Spieler, nehmen wir Luca Waldschmidt zum Beispiel, der wird noch ein Jahr vielleicht in Freiburg spielen und dann wird man den relativ teuer verkaufen. Ja. Ja. Und ähm, das ist dann eben, da muss man dann eben wissen, wo man auch hin will. Ja. Und deswegen glaube ich, deswegen bin ich auch der Meinung hier von dieser, dieser, dieser Glaube zu denken, äh, ja, wir haben jetzt ein NLZ und, und wir kriegen jetzt ja jedes Jahr zwei, drei Jugendspieler hoch, äh, damit wir dann irgendwann mal wieder nur aus Magdeburger Spielern bestehen. Das ist heutzutage
0: völlig utopisch. Ja, das sehe ich auch so, absolut. Und genau deswegen fände ich es halt eben cool, wenn man halt da einen ganzheitlicheren Blick hat und sagt, okay, wir wollen versuchen, das maximal rauszuholen, aber wir müssen halt auch mit den Jungs arbeiten und auch mal ein bisschen gucken, wo die so sind und stehen und wenn dann eben irgendwie klar ist, du hast halt einen schwächeren Jahrgang oder so, ja gut, dann ist es halt so und dann ja legst du da den Schwerpunkt eben drauf, dass die, wie gesagt, vernünftige Leute werden, das wäre dann auch gut. Jo. Ja. Fußballerische Ausbildung ist jetzt noch offen. Ähm, da habe ich ja. nicht so viel Peil, also äh, <lacht> ja, also halt die Beste, würde ich sagen. Also, da, also was ich da noch zu sagen könnte, wäre, dass ich glaube ich, schon versuchen würde ja jede Menge soweit weil es das Budget halt hergibt hauptamtliche Trainerinnen und Trainer zu ja anzustellen die aber dann auch da gut von leben können also die ich glaube also ich glaube schon dass die halt auch einen recht anspruchsvollen Job haben eben mit dieser Erziehungsaufgabe Leute vielleicht auch durch die Pubertät zu begleiten und und und, und dann eben fußballerisch auszubilden und ich finde das kann man auch entlohnen entsprechend und dann halt eben, ja, gutes Geld für gute Arbeit zahlen und die äh, Westenköpfe dann möglichst nach Magdeburg holen, weil das Konzept halt funktioniert und die dann hier, halt hier Spaß haben zu arbeiten. Das wäre so mein Take zur fußballerischen Ausbildung. Und was jetzt Inhalte betrifft, ist jetzt alles deins.
1: <lacht> was man vielleicht auch noch dazu, das war auch eine Idee von, von, von Christian, die ich da auch sehr, sehr gut finde, dass die Trainer alle zumindest irgendwie eine pädagogische Grundausbildung haben sollten. Mhm. Also dass da eben auch, ja, dass man eben auch mit Menschen umgehen kann. Ja, also ich habe das, ich erlebe das ja durch meine durch meine Tochter jetzt ähm, oder vor Corona recht intensiv erlebt, äh, wie, wie dann so von gegnerischen Mannschaften Trainer im F- und E-Jugendbereich äh, mit den Kids umgehen. Also da waren zwei, drei Clubs dabei, wo ich mein Kind schon längst abgemeldet hätte. Hm. Ähm, und äh, ja, das ist halt auch wichtig, ja. Also das sind das sind äh, Kinder, das sind junge Menschen, das ist und, und Jungfußball ist kein Erwachsenenfußball. Ja, da musst du ganz andere, ganz andere äh, Sachen betrachten, ja. Und zum Fußballerischen. Also was mir da, was mir persönlich da sehr, sehr wichtig wäre, wäre eine, wäre eine grundlegende, aber das ist dann eben wieder auch Sache, weil ich ja vorhin gesagt habe, ähm, dass man das ab c jugend erst machen sollte. Da hast du es natürlich selber nicht in der Hand, aber was, weil die, die technischen Grundlagen werden vorher gelegt. Wir halt eine grundlegende technische Ausbildung. Ja, also sprich, dass man darauf achtet, dass der, dass die Spieler zumindest so weit beidfüßig sind, dass der schwächere Fuß nicht nur zum Stehenbleiben da ist. Ja, dass viel gespielt wird, sehr, sehr viel gespielt wird, gerade, in den, gerade im, im jüngeren Alter. Aber das hat man dann eben nicht in der Hand. Das müsste man dann entsprechend mit den Vereinen, wo die Kids dann spielen, ein Stück weit angehen. Dass viel gespielt wird, dass die Kinder eben, ja, dass sie eben Spaß haben mit dem Ball. Das ist eben ganz wichtig. Also, das ist, da kann ich echt empfehlen. Ich habe den, glaube ich, schon mal angesprochen hier bei unserem Podcast. Ähm, den, den, den Podcast von vom, vom Max vom da hat ein Tribünengespräch gehabt hier vom, vom Rasenfunk mit dem Norbert Elgert von Schalke 04. Ja, stimmt, das ist sehr gut. Der ist dort a jugendtrainer Das ist, ich glaube, das, das Gespräch geht fast drei Stunden, aber das sind sehr, sehr gut investierte drei Stunden, weil das echt interessant ist, was der da so erzählt. Gerade auch zum, zum, zum Thema technische Ausbildung finde ich das sehr interessant, was er erzählt. Er sagt zum Beispiel, dass heutzutage den, den Kindern, die an NLZs gehen, ähm, den fehlen ungefähr 1000 Stunden Bolzplatz.
0: Hm.
1: So blöd das klingt. Aber er sagt, ähm, gerade auf dem Bolzplatz, wenn du eben auch äh, gegen Ältere mal spielst, äh, nicht nur gegen Gleichaltrige, dann lernst du eben auch körperlich dich ganz anders einzusetzen. Du lernst körperlich einzusetzen, du lernst, vor allem, weil du eben körperlich schwächer bist, bist du mehr oder weniger dazu gezwungen, auch besser mit dem Ball zu sein. Ja, und das, er sagt dann eben, das fehlt heutzutage und das sieht man recht häufig. Und ich muss sagen, wenn man, wenn man mal Spiele so vergleicht, so, auch so aus den 80ern, 90ern, gerade aus den 90ern finde ich, wenn man das mal wirklich nebeneinander legt, finde ich schon, dass die Spiele damals technisch, technisch, ähm, Finde ich besser waren als heutzutage. Die, sind, die, die, die Jungs sind heute athletisch super ausgebildet, ähm, äh, taktisch auch sehr, sehr gut ausgebildet. Aber wie viele Spieler, ne, nehmen wir mal den deutschen Fußball, wie viele Spieler haben wir denn in Deutschland auf hohem Niveau, die wirklich auf Internet oder auf, auf, auf wirklich auf internationalem Klassenniveau 1 gegen 1 Situationen auflösen können? Das sind nicht viele. Und da hatten wir, da hatten wir äh, in den 90ern wesentlich mehr von. Ja, hm. Da hat man Andi Möller, da hat man Thomas Hessler und wie sie alle hießen, die konnten das alle.
0: Naja, also bauen wir auf unser NZ äh, einen Käfig und der, ist, und der ist dann quasi öffentlich zugänglich. <lacht> aber das ist halt auch wieder
1: ein Thema, das ist halt auch wieder ein Thema, das ist wieder grundlegend was, was man, was man dann auch mal diskutieren müsste. Ich, ich sehe es ja selber, ich spiele halt freizeitmäßig noch ein bisschen Fußball, aber du bist, es ist unheimlich schwer, einen Platz zu finden, wo du einfach nur mit ein paar Kumpels, wenn du Bock hast, auf Fußball ein bisschen kicken gehen kannst. Das ist nicht mehr möglich. Also ich kann mich erinnern, als, als ich 15, 14, 15, 16 war, da habe ich im Verein gespielt, aber da hättest du auch die Möglichkeit gehabt zu sagen, okay, ich gehe jetzt da und dahin, da gehen wir auf den Platz und spielen da Fußball. Das geht ja heute alles gar nicht. Du musst ja im Verein angemeldet sein, äh, damit du überhaupt irgendwo Fußball spielen kannst. Und das kann nicht sein. Das geht nicht, in meinen Augen ja das ist, ich, das ist blöd also das ist, halt auch eine, das ist halt dann auch wieder eine grundlegende äh, Debatte die man mal führen sollte ähm, inwieweit man da vielleicht auch den Sport ein bisschen äh, fördern kann ähm, weil der Schulsport alleine reicht da nicht die zwei Stunden die du da in der Schule hast das reicht einfach nicht ja dann, dann komme ich halt auch wieder um, um auf Fußballerische zurückzukommen ähm, ja vielleicht sollte man in die sollte man dann in die Trainingsarbeit auch ähm, nicht nur Athletiktraining, sondern auch Körpergefühl äh, mit einbeziehen. So blöd das jetzt klingt, ja, das, das klingt jetzt vielleicht echt bescheuert, aber zum Beispiel auch mal, ähm, mal ein bisschen über den Tellerrand gucken und einmal die Woche vielleicht ähm, Balletttraining machen.
0: Ja, warum nicht, klar. Also einfach mal so ein bisschen was abgefahren, das ist logisch. Ja.
1: Balletttänzer haben, haben ein unheimlich krasses Körpergefühl und das ist ja auch was, 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 du, was du im Fußball echt gebrauchen kannst. ja, Gerade wenn du kurze knackige Bewegungen oder dann auch mal nicht zu fallen hast ja auch die Situation wo du dann fällst wo du gar nicht fallen willst weil du eben dieses Körpergefühl nicht hast also das ist dann dass man da auch mal ein bisschen über den Tellerrand guckt und nicht und nicht in diesem in diesem Saftfußballschmort mhm. finde ich
0: absolut äh, absolut
1: muss ja nicht unbedingt Ballett sein aber es kann, es kann ja auch zum Beispiel Torn sein mhm. sowas dass man einfach, einfach ein gewisses Körpergefühl entwickelt weil ich habe das wenn man wenn man das sieht ähm, das ist tatsächlich so. Ich bin kein Freund davon, dass immer so, dass das, ich stelle sich immer die langen Haare, wenn ich das auf, wenn ich höre, mit früher war alles anders und besser und bla. Ähm, aber das ist tatsächlich was, was mir auffällt. Ähm, so Körpergefühl, Körperkoordination ist heutzutage bei Kindern so mit neun, zehn, elf Jahren wesentlich schlechter als damals zu unserer
0: Zeit. Mhm. Ja. ja, ist schon was dran, ne? Aber dann können wir für unser NLZ auf jeden Fall festhalten. Wir machen das so ein bisschen, also machen so Teile dann zu einem öffentlichen Raum. Wie gesagt, so mit Käfig, mit vielleicht irgendwie einem, einem Bolzplatz, den du nutzen kannst und so, wo dann eben auch, ja, wo du halt einfach auch mal kicken gehen kannst. Das ist ja dann auch so ein bisschen so ein integratives, eine integrative Idee und wo dann halt auch vielleicht solche Sachen dann, keine Ahnung, wenn vormittags Training ist oder so, Gehst du vielleicht mit den Jungs auch einfach mal in den Käfig und lässt sie da auf engem Raum irgendwie äh, sich durchsetzen, vielleicht auch mal jahrgangsübergreifend oder so, also als ein Ausbildungskonzept. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das jetzt überhaupt gehandhabt wird, aber man könnte sich das ja schon vorstellen zu sagen, naja, dann macht mach die U17 und die U19, mach mal zusammen ein bisschen was und dann machst du eben, ja, mal gemischt, einfach um dich auch mal gegen die höheren Altersklassen durchsetzen zu müssen, so Sachen. Ne? Und diese ganzen anderen Sachen bin ich absolut bei dir. Ich habe jetzt gerade, als du das gesagt hattest, musste ich wieder so ein bisschen an, äh, an Dirk Nowitzki denken ähm, und Holger Geschwindner und so, dessen Mentor, die machen, haben ja solche Sachen, glaube ich, gemacht, sich da halt irgendwie aus irgendwelchen anderen Sportarten da so ein bisschen Inspiration geholt und so. Und ja, kann auf jeden Fall nie schaden, ne? so aus dem eigenen, aus der eigenen Blase mal so ein bisschen rauszukommen. Absolut. Ja, ja dann noch zum, zum Grundlegenden vielleicht noch
1: was. Zum Grundlegenden, du musst natürlich, also ich bin dann auch schon der Meinung, aber das ist ja das, was das hatte so in Osterland, glaube ich, auch angesprochen bei uns, als so ein Podcast war, dass man das beim FCM zum Beispiel auch durchaus macht schon die, die die grundlegende Spielidee der ersten Männermannschaft schon auch dann äh, so ein bisschen zu transportieren.
0: Das wäre jetzt meine nächste meine nächste Frage auch gewesen. Genau, finde ich nämlich auch total wichtig und gut. Aber dazu brauchst du halt äh, Grüße an unsere, an unsere Erste. Da brauchst du natürlich auch erstmal äh, so eine Spielidee und eine gewisse Konstanz, die du dann die du dann halt durchsetzt ne? und nicht irgendwie alle ja. drei Wochen einen neuen Trainer,
1: der dann eine neue da. Idee hat. Und da gibt es ja ein sehr prominentes Vorbild in Europa, das kann man ja das kann man ja dann auch durchaus nennen in dem Zusammenhang, das ist halt Ajax-Amsterdam, mhm. ähm, die ja da führend sind auf dem Gebiet.
0: Ja, Barcelona macht das genauso.
1: Die haben auch äh, Ja, aber bei Ideen, Barcelona, ist, ja, Barcelona kommt kurioserweise in den letzten Jahren nicht mehr so viel. Ajax, muss ich sagen, so die Mannschaft von, von, von vor zwei Jahren, die da ins Champions-League-Halbfinale gekommen ist, mit vielen Spielern aus dem eigenen Jugendbereich. Also da funktioniert das, da ist die Durchlässigkeit tatsächlich relativ hoch. Mhm. Ähm, das ist dann schon, also das ist ja so, das war ja, das war ist ja seit den 90ern eigentlich so, die Blaupause dafür, ja, für, äh, für Jugendarbeit. Das andere, Barca hat ja letzten Endes auch nur in Anführungsstrichen das übernommen, was Johann Kreuff mal von Ajax mitgebracht hat. Ja, ja stimmt. Ja, stimmt. Und ähm, da kann man sicherlich dann auch sehen, wie es funktionieren kann. Also da muss schon, schon ein Grund, aber es sollte nicht, nicht, nicht darauf versteift sein, weil es geht wieder darum, vor allem, wo will ich dann auch hin? Ja? Also du musst ja schon dafür sorgen, dass du dann eine A- und eine B-Jugend hast, die dann schon auf höchstem Niveau spielen. Mhm. das musst du schaffen, sonst ist das alles sonst sind diese Ideen, die man da hat, glaube ich alle völlig sinnlos das wiederum setzt voraus, dass du natürlich im Club genügend Geld hast, da kommen wir gleich noch auf die Finanzierung, um dir das auch leisten zu können mhm. und das wiederum setzt voraus, dass du in meinen Augen absolutes Minimum zweite Liga spielen musst, um das alles umsetzen zu können ähm, weil du hast ja dann auch eine ganz andere Perspektive für die Jugendspieler, die dann auch, also um sie vielleicht auch in deinem Verein zu halten.
0: Mhm,
1: klar. Weil, machen, weil machen wir uns nichts vor, ein 15-Jähriger, der jetzt vom, vom, vom Jahrgang, im, im älteren Jahrgang ist, der jetzt in die, in die B-Jugend aufrückt, der guckt natürlich, spiele ich jetzt mit der B-Jugend, wo ich jetzt hier hochkomme, spiele ich da mit Bundesliga oder spiele ich da keine Bundesliga? Ja, also, keine wenn ich keine Bundesliga spiele, dann ist die Chance relativ hoch, dass der geht und sich einen, Bundesliga, und sich einen Bundesligisten sucht, der nicht weit weg von hier sein muss. Kannst du kannst Wolfsburg nehmen, die haben ihre ihre B-Union in der Bundesliga härter, die werden dann abwandern. Und mhm. also da, das ist schon wichtig, dass du dann natürlich auch da diesen, diesen, diesen entsprechenden Unterbau hast, um das auch, ja, um die Spieler heute auch zu halten, ja. Ja. Ja, und dann eben, wie gesagt, grundlegende Dinge. Wenn ich dann eben sage, okay, die erste Mannschaft spielt halt Vorrang, also spielt halt einen Umschaltfußball, dann sollte man da schon darauf achten, dass die Spieler das natürlich auch entsprechend äh, beigebracht werden. Allerdings sollte das nicht der, nicht der ganze Fokus sein, weil du sollst ja, du willst die Spieler ja grundlegend ausbilden und nicht äh, auf eine bestimmte Spielweise.
0: Hm. Ja, ja ähm, bin ich... Voll dabei. Ich Gerade wo du jetzt sagtest hier auch nochmal die die NLZs in der Region und so weiter, da wäre es mir dann glaube ich nochmal wichtiger, so eine Art Alleinstellungsmerkmal zu haben, was eben dann schon auch auf so diese weichen Faktoren wie klein, familiär, direkt gute Förderung, gute Abschlussquoten, gute Verteilungsquoten und so weiter setzt. Um dann halt eben vielleicht mit solchen Faktoren zu punkten, entgegen, ich dachte jetzt mal so ein bisschen zugespitzt, der harten, äh, krassen Aussiebe-Leistungsgesellschaft vielleicht anderswo. Ja. Jetzt kann ich natürlich nicht einschätzen, wie das in Wolfsburg oder Berlin irgendwie läuft, aber ähm, das wäre natürlich auch nochmal eine coole Nummer. Frage ist jetzt natürlich, wie bezahlt man das? So, Also das klingt ja jetzt alles schon relativ teuer, was wir uns überlegt haben. Ähm, wie ist das zu finanzieren?
1: Das muss die erste Männermannschaft äh, einspielen, ganz klar. Sponsoren. Ja. Und, und natürlich muss es Geld sein, was dann aus dem Verein auch selber kommt, also entweder durch Sponsoring ähm, oder durch äh, oder durch durch ja, durch, ähm, durch Gelder, die eben dann abgezweigt werden sag ich mal, aus dem, aus dem Etat oder wo dann ein Etat eben da ist aus, dem, aus der ersten Männermannschaft, aus der GmbH der dann eben dafür aufgewendet wird, um da das Geld einzusetzen.
0: Es also ist ja auch wieder so eine ganzheitlichere Perspektive zu sagen, okay, also wenn jetzt bestimmte Teile des Budgets äh, oder wenn jetzt ein bestimmter Gewinn abfällt oder bestimmte Teile des Budgets äh, dann eben für, für das NLZ quasi reserviert sind, ähm, das könnte man auf einer Mitgliederversammlung, keine Ahnung, ob das geht, ja, aber irgendwie festlegen oder so, sagt, okay, also ich, ich bin jetzt mal völlig gesponnen, ja, also 20 Prozent gehen immer ins NLZ oder so, ähm, glaube dass man sagt, ein gewisser Prozentsatz geht immer ins NLZ, genau. Ja. Hast du, dann hast du natürlich das Problem so ein bisschen, dass du dir damit auch den Druck einkaufst, dass das NLZ in Anführungsstrichen noch produzieren muss. so das, Was ich ja nicht will. Ne? Also ich würde ja jetzt nicht wollen, dass es nur darum geht, jetzt so fließbandmäßig jetzt hier die, die Fußballroboter da runterfallen zu lassen. Ähm, aber anders, finanziell, finanzierungsmäßig wird es wahrscheinlich kaum gehen. Das gleiche. Ja,
1: du, könntest, du könntest die Eltern halt bezahlen lassen, aber da das, das, hast du dann, glaube ich, ein. Dann hast du, glaube ich, einen Punkt, da musst du mit den Sachen, die wir vorhin besprochen haben, die dann drumherum sind, musst du da extrem punkten, damit eben Menschen auch bereit sind dann ja. äh, oder Eltern bereit sind, äh, für ihre Kinder das dann auch entsprechend zu finanzieren. Mhm. Ja.
0: Was ist mit Ticketerlösen? Also könnte, ist es vorstellbar zu sagen, man, also auch wieder in die Tüte gesprochen, nicht durchgerechnet, ne? man nimmt jetzt pro Ticket einen Euro mehr und sagt explizit, okay, das ist jetzt quasi der Beitrag zum für den, für den FCM-Fußballnachwuchs? Würden das Leute machen so oder würde das eher dazu führen, dass die Leute dann sagen, nee, das mache ich jetzt nicht? Oder was ja, du auch ja. machen kannst, ist so eine freiwillige Geschichte. Sagen, okay, du kannst jetzt halt, weiß ich nicht, das zahlst jetzt 20 Euro fürs Ticket oder zahlst jetzt 20 Euro plus X und das plus X geht halt ans NLZ. Ja,
1: da gibt es sicherlich ein, paar, noch ein paar, paar Ideen, die man da vielleicht mal umbringen, um, umsetzt. Umbringen, um, umbringen? Geil. Die man, die man da einbringen könnte. Ähm, ja, warum nicht? Also warum nicht, warum nicht sagen, man nimmt dann jetzt also man wirft dann einen Preis aus und sagt dann, okay, plus ein Euro pro Ticket, die dann eben, das dann eben netto in die, in, die, in die entsprechende Abteilung im Jugendbereich geht. Klar, warum nicht?
0: Mhm. Ja, und ich würde, glaube ich, ganz gern auch noch an die großen Fleischtöpfe rangehen und sagen, okay, also von den, von den Fernsehgeldern, die im deutschen Profifußball äh, irgendwie umgesetzt werden, da, da gab es jetzt gerade wieder den nächsten Deal mit ein paar Milliarden oder so, gehen dann eben, ich weiß nicht, ob das realistisch ist, ne, aber gehen dann eben irgendwie 10 in, den, in, die, in die Förderung des Jugendfußballs, der Vereine in den ersten drei Ligen oder so, keine Ahnung. Ähm, das, also, dass sozusagen nicht nur alles die Vereine alleine schultern müssen, sondern dass die Verbände, Verwandte oder wie auch immer, dass die da halt auch sich so ein bisschen mit beteiligen. Machen sie ja jetzt auch schon, glaube ich, mit so bestimmten Abschlägen oder Quoten oder so, aber dass das dann eben einfach noch, noch mehr wird. Also quasi zu sagen, ähm, ja, das ist uns jetzt halt ein Anliegen, auch eine gute Ausbildung zu machen da geben wir dann den Vereinen halt ein bisschen was mit, um äh, dann eben zumindest dafür ansatzweise äh, ähnliche Startbedingungen zu sorgen, was natürlich nie der Fall sein kann, aber so in die Richtung finde ich das auch cool. Ja, das war jetzt relativ, dann doch relativ umfänglich. Ja, ähm, ja und ja, wie gesagt, das Schöne war, halt, dass wir spinnen durften. <lacht> genau. Ja, jetzt wäre es halt schon spannend zu sehen, äh, was jetzt eigentlich von den Sachen, die wir uns überlegt haben, jetzt schon umgesetzt wird, äh, vor allem in Magdeburg und wo es noch, noch hapert. Wir müssen uns noch mehr mit dem Jugendkram, mit dem Jugendbereich irgendwie, glaube ich, auseinandersetzen. Jetzt haben wir zwar, äh, wie gesagt, Thomas Hossmann und Sören so Osterland schon hier gehabt, aber ach, ja, irgendwie kenne ich mich dazu wenig aus, leider. Es ist doof, ärgert sich. Wir laden einfach nur ein. Ja, oder halt mal mit einem Spieler oder so oder wie auch immer, keine Ahnung. Also, quasi mal die betroffene Perspektive abholen und nicht nur die äh, Obrigkeitsperspektive, wenn du so willst. So. <lacht> naja, dann ja.
1: nehmen wir Sören und den U19-Kapitän. Das dürfte Julian Weigel sein. Julian Weigel, genau.
0: <lacht> ja, also Sören, falls du das hier hören solltest, falls du Lust hast, in die podcast zu kommen und jemanden mitzunehmen. Und Julian Weigel Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Jo, gut. Dann äh, hätten wir das auch. Ich habe jetzt hier auf meiner Sonstiges-Liste noch äh, das Thema Rückkehr in die Stadien und personalisierte Tickets. Und das steht ja ehrlich gesagt nur, weil du vorhin irgendwas in die Unterstützergruppe geteilt hast mit äh, Bundesligisten, haben jetzt ein Hygienekonzept und wollen da irgendwas machen. Klingelt da was dunkel bei dir? Ja, naja, es gibt jetzt ein paar Vereine,
1: die haben sich jetzt wohl ein bisschen damit auseinandergesetzt. Ich glaube, am weitesten soll, soll, tatsächlich, ähm, soll tatsächlich unsere österreichischen Freunde aus Leipzig sein. Hm. Ähm, ja, äh, grund, grundlegende Aussage für mich, äh, die, dann, die dann wieder Abstand davon nimmt, zu sagen, oh, das ist, das ist eine gute Sache, war dann das Thema personalisierte Tickets.
0: Mhm. Ähm, wozu? Ja, ja, also, um die oh. Infektionsketten nachzuvollziehen. Oder? Also, wär jetzt Aha. Wäre, jetzt ja. eine, wäre jetzt einfach, also ich weiß schon, worauf du hinaus willst, aber das wäre jetzt einfach meine, meine irgendwie Annahme und Erklärung zu sagen, naja dann wissen wir wenigstens, wer konkret im Stadion war. So. Also cool finde ich es nicht, aber das wäre jetzt eine Erklärung für mich. tatsächlich. Ja, aber muss, muss man das so machen? Kann man das
1: nicht, kann man das nicht machen, indem man äh, dann, dann seinen Namen ähm, beim Kauf von Ticket, vom Ticket hinterlegt, der, beim, der dann entsprechend dort liegt. Und wenn das Spiel vorbei ist, werden diese Listen dann nach einer bestimmten Zeit gelöscht. Oder, oder also dann lieber so. Also ich würde es dann schon lieber ein bisschen, äh, ein bisschen sicherer noch haben wollen äh, in der Geschichte. Aber machen wir uns nichts vor. Ähm, für mich ist das ja ein Punkt, da geht es ja noch um eine andere Geschichte. Wenn wir den Scheiß erstmal haben, werden wir den nicht mehr los.
0: Ja klar, absolut. Also es ist ja wie immer.
1: Ja, also ich ja. meine, wir glauben doch nicht ernsthaft, dass, dass jetzt in dieser Zeit, wenn dann Personalisierte Tickets eingeführt werden, dass die, wenn dann Corona irgendwann mal wieder so weit vorbei ist, dass man wieder sich normal im Stadion oder auch in der Öffentlichkeit, also normal bewegen kann, ohne Masken, ohne Abstand etc. pp., dass dann das Thema Personalisierte Tickets aus den Stadien verschwinden wird. <lacht>
0: Ich sehe, jetzt, ich, sehe, ich sehe jetzt vor meinem inneren Auge irgendeinen Polizeifunktionär und einen Menschen vom DFB, so in Mr. Burns ähnlicher Haltung, an einem riesengroßen Schreibtisch sitzen und sich halt diebisch die Hände reiben. Genau. So nach dem Motto, jetzt können wir alles machen, was wir schon immer machen wollten. Und Corona gibt uns jetzt die Möglichkeit dazu halt. Ja, würdest du es machen? Würdest du also sozusagen mit einem personalisierten Ticket ins Stadion gehen, also wäre dann sozusagen der Wille, im Stadion zu sein, größer als das Problem mit den personalisierten Tickets?
1: Frage mich das nochmal, wenn es so weit ist. Mhm. Das kann ich, dir jetzt, kann ich dir jetzt echt nicht sagen. Also, ähm, wenn, die, wenn die entsprechenden Voraussetzungen dafür stimmen, wo ich dann sage, okay, da gehe ich mit, dann wäre das sicherlich eine Überlegung. Wenn das allerdings dann äh, irgendwo anders landet, wo es nicht hingehört, dann nicht.
0: Ja, ich meine, auf der anderen Seite hast du, wenn du eine Dauerkarte hast, ist das ja eh personalisiert, ne? Aber ja, steht da ja dein Name drauf. Ja,
1: gut. Ja, und der vereinert deine Daten. also das ist dann ja, ja, gut, ja, klar, aber ja. Ja, die hat er aber durch meine Mitgliedschaft auch. Ja, das stimmt, genau. Ja. Also von daher. Ähm, uh. Ja, natürlich. Das, das ist, klar, das ist natürlich dann das Gegenargument, was man bringen kann. Ja. Das, das stimmt schon. Äh, wenn, ich, wenn ich ein Problem damit habe, warum habe ich da eine Dauerkarte? Das ist, da ist was dran. Das ist definitiv eine Diskussionsgrundlage. Allerdings muss man da dazu sagen, wir haben ja nun Dauerkarten im, im, äh, im,
0: im Stehplatzbereich und äh,
1: da weiß dann eben nicht jeder sofort, wo ich dann war.
0: Genau. Ja, dann gibt's also. bestimmt, und dann gibt es bestimmt irgend so eine, so eine krasse, abgeschirmte Telegram-Dauerkarten-Tauschbörse, um die Behörden zu verwirren. So, weißt du, und dann geht nämlich der, der Schnarr mit der Dauerkarte vom Haufen ins Stadion und, und, und andersrum und einer geht mal nicht und dann ist großes, großes, großes Chaos. Und dann stellt sich da diese komische K-Pop-Star-Bewegung noch ein. Ja, okay, das führt jetzt zu weit. Ähm, alles, äh, ich bin zu sehr am Spinnen jetzt, dank der äh, NLZ-Utopie. Ja, da, ich glaube, da stehen uns noch äh, ganz spannende, ganz spannende Auseinandersetzungen oder Themen bevor. Also es könnte schon gut sein, dass jetzt unter dem Deckmantel dieser ganzen Geschichte da das ein oder andere eingeführt wird, was dann nachher nicht nochmal weggeht. Ja, es wird einfach nie langweilig in diesem Fußballgeschäft. Und die Stärke, also. Und egal, wie man versucht, sich dem irgendwie so ein bisschen zu entziehen, man kommt ja doch nicht drum rum ist krass. Das ist wirklich, wirklich krass. So, zwei Fragen noch zum... Nee, eine Frage und eine Anmerkung noch zum Abschluss. Wie steht bei Werder? Mhm. Das ist prinzipiell wahrscheinlich erstmal gut für Werder, oder? Solange wie, wie die keinen Gegenflug passieren.
1: Keine Ahnung, kann ich echt nicht sagen. Aber es ist so... Ich habe es erwartet, dass es das so ein zähes Spiel wird. Aber Heinlein macht das gut. Die machen das wirklich gut.
0: Ich mhm. habe gerade gesehen, dass Marc
1: Schnatterer eingewechselt
0: wurde. Nun ja, gut, ähm, dann sind wir eigentlich, warte, muss ich muss hier eine kleine, kleine Kapitelmarke machen, dann sind wir eigentlich für heute durch ähm, und, und eigentlich auch. Und dann war das die vorletzte Folge in dieser Saison. Nächste, nächste Woche machen wir dann äh, die äh, große oder auch nicht, sind nicht so große, das sehen wir dann, Saisonabschlussfolge. Da werden wir, ähm, obachtet sind alle Podcast-Paten, einen unserer Podcast-Paten, Patinnen der abgelaufenen, der dann abgelaufenen Saison einladen. Das letzte ich, Mal haben wir das übrigens hier gemacht, ja? Letztes Mal haben wir das wie hier gemacht? Wo bei dir? Nee, da haben wir hier im,
1: äh, im Podcast gelost.
0: Ah, Vorher. Ja, das habe ich natürlich jetzt versäumt vorzubereiten, ähm, aber wir losen trotzdem und ich werde mich im Laufe der Woche melden bei äh, der oder dem Podcast-Partner, Podcast die wir dann einladen wollen. Äh, und wie gesagt, äh, wer jetzt noch dabei geblieben ist, der äh, kann, wenn er Bock hat oder sie Bock hat, uns Kategorien schicken, in denen wir äh, Auszeichnungen und Preise vergeben sollen. Also wir oh, ja. nächste Woche gern ähm, einfach so ein bisschen die Saison bewerten und so ein bisschen, äh, also der Vorschlag kam von irgendjemandem, ich habe das leider jetzt nicht aufgeschrieben, ähm, aus der Twitter-Community auch, einfach so Awards zu vergeben. Also sowas wie, ach keine Ahnung, beste Frisur, hässlichste Schuhe, bester Moment, bester Trainer, schlechtester Trainer, so Sachen. Ähm, du hattest da noch ein paar Kategorien vorhin, was hattest du noch?
1: Oh Gott, ja, schön zu Schuhe. Äh, hatte ich ja gerade schon. Ne? Hässiges, hässliches Trikot.
0: Stimmt, hässliches Trikot, ja, genau. Unsympathisch zur Mannschaft. Ja, so Sachen. Also falls ihr da v Vorschläge für uns habt, was wir da irgendwie wie äh, bewerten sollen ähm, mit unserem Gast dann nächste Woche, dann gern her damit. Also schickt uns die gern auf allen euch bekannten Kanälen. Am allerbesten über Twitter, da sehen wir es am ehesten und ähm, sind wir auch am meisten, Thomas und ich. Und dann werden wir die Saison auf diese Art und Weise bewerten, vielleicht auch nochmal so ein bisschen abschließend auf den Kader gucken und so. Da gab es heute auch auf Twitter nochmal eine größere eine größere Nummer, die da durchlief, die wir dann gerne mit in die nächste Woche nehmen. Ja, und dann haben wir noch ein anderes Thema, was uns jetzt, was mir jetzt von zwei Personen unabhängig voneinander quasi nochmal angetragen wurde. Einer davon ist Podcast-Pater, hat es also dann auch nochmal clever platziert nächste Woche. Welches das ist, erzählen wir euch dann nächste Woche. Also jede Menge zu tun nochmal für die letzte Folge und dann entlassen wir euch und uns äh, auch in eine wohlverdiente, glaube ich, Sommerpause, die auch super, super interessant wird, weil ich echt gespannt bin. Also wer uns verlässt, wer kommt, wie das alles aussieht und was sich da noch so wer verändert. Wird, wer wird Trainer? Wer wird Trainer? Oder, oder genau. wer bleibt wer bleibt vielleicht Trainer? Genau, da wollen wir nächste Woche auch mal ein bisschen rumspinnen. Also sind schon noch ein paar Themen offen. <lacht> vielleicht haben wir ja das
1: große Glück, <lacht> dass wieder und Wissen und wissen am Mittwoch wenigstens schon, wer Trainer ist. Hm. Also, ich sag, mal, ich sag mal so, wenn man sich jetzt dazu entscheiden sollte, jetzt mit Thomas Hossmann weiterzumachen, dann kann man diese Entscheidung ja jetzt dann treffen und auch nächste Woche bekannt geben. Also, finde ich.
0: Also ja, wenn Thomas Hossmann das selber auch will. Für, ja ja,
1: klar. Log, nein, logisch. Logisch. Klar. Wenn, man jetzt, wenn jetzt beide Seiten sich einig sind und sagen, okay, ich kann mir das, wir können uns das beide vorstellen, dann kann man das ja auch nächste Woche dann auch entsprechend schon abgeschlossen haben. Weil, wenn du jetzt Spielung holen willst, willst ja auch wissen, wie es auf der Trainerposition weitergeht.
0: Genau. genau. Also es bleibt spannend und ähm, ich äh, freue mich drauf auf die nächste Woche, weil ich echt glaube, dass das nochmal so eine ganz andere, ganz andere Sendung wird. Gut, jetzt entlasse ich den Thomas mal noch in die Rest der Delegation <lacht> und ähm, ja, genau, bleibt mir jetzt eigentlich bloß noch zu sagen, dass wir uns hoffentlich dann nächste Woche nochmal hören, die ganze Saison dann hier rund machen und dann Schauen wir mal und gucken mal, wer noch guckt. Thomas, ich drücke die Daumen für die Grünen. Ja. Ja, mach ich ja. jetzt einfach. Kannst du dich jetzt nicht <lacht> gegen wehren? <lacht> nee. Und dann hören wir uns nächste Woche.
1: Alles klar. Hau rein. Na den. Tschüss. Ciao.